1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana, eh, con un minuto, apenas acaba de entrar el minuto, sí, siete con uno. Hoy es viernes, esa es la buena noticia, viernes 28 de abril del 2023. Se nos está acabando, se nos está acabando el mes de abril, se acaba este fin de semana, se acaban también los tiempos legislativos, pero pues en una situación muy complicada. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato, un rato agradable, porque nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, y más en un viernes, en un viernes de fin de mes y en un viernes al cero, Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días, un viernes que ya huele a fin de semana, pero muy largo que nos cayó precisamente con este puente que muchos van a aprovechar, No me ¿eh? digas
2: que no vienes a trabajar el lunes primero de mayo.
3: Ay, lo estoy pensando, ¿eh? Así, Lo estoy bueno, pensando no. muy seriamente, a, a ver qué alguien sucede. Alguien tiene que trabajar. Pero alguien tiene que trabajar y esos este se me hace que vamos a hacer nosotros. <risa> aquí,
2: los dos. Bueno, bueno. O sea que si la gente nos sintoniza este lunes, primero de mayo, para saber toda la información, aquí nos va a tener a los dos en vivo.
3: Efectivamente, a las 7 en punto, el lunes por supuesto estaremos trabajando y hoy también, ¿qué tal? Amanecemos con la tribuna del Senado Tomada. Esta tarde de ayer, desde por ahí de las 4 y cacho, empezaron los angoloteos, empezaron los jaloneos. Oye, y si digo manotazos y, y golpes... No, no es figurativo. <ríe> no es no. figurativo, ¿eh? Los manotazos, así estuvo ahí en el Senado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues esto esto por el incumplimiento de Morena a un acuerdo para un nombramiento de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia eh, que ha ocasionado la toma de la tribuna en el Senado por parte del bloque de contención. Así que estaremos muy pendientes esta mañana que hicieron por ahí, pues, un poco de todo, ¿no? Que hubo fiesta, que hubo canciones, que hubo, pues ya sabes, eh, esta situación de estar eh, hablando, Sergio, de lo que va a pasar en las próximas horas por esta parálisis legislativa.
2: Son las siete con tres minutos y, y bueno, vamos, vamos entonces a la, al resumen de la información más importante de este viernes 28 de abril. Con 67 votos en contra y 43 a favor, el Pleno del Senado rechazó el nombramiento de Ricardo Salgado Perillat como nuevo comisionado del INAI, a pesar de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, había anunciado un acuerdo con la oposición y con Morena para aprobar esta designación.
4: De un total de 111 cédulas entregados, entregadas se emitieron 110 votos, de los cuales 67 son por el no y 43 por el sí.
5: Comuníquese a la Junta de Coordinación Política para que haga una nueva propuesta. Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución.
3: Bueno, y tras conocerse el resultado de la votación, los integrantes de las bancadas de oposición tomaron la tribuna del Senado y desplegaron mantas para exigir que se respete la transparencia y el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
2: El presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, citó a sesión para este viernes a la una de la tarde por falta de condiciones. Un grupo de senadores de oposición decidió quedarse, sin embargo, a defender la tribuna para evitar que Morena lleve a cabo un madruguete.
6: Transparencia ya,
3: bueno, pues ya le decíamos a usted que entre los empujones, el senador de Morena, César Cravioto, fue captado soltando golpes contra los integrantes del PAN, incluyendo a la legisladora Guadalupe Saldaña. En un video, Cravioto rechazó haberla agredido. Dijo que el altercado fue
5: agresiones de parte de la derecha, pues reaccionamos. Eh, pero sí quiero dejar absolutamente claro, y en el video se ve clarísimo, que todo el tiempo fue el altercado contra el senador Cabeza de Vaca y de ninguna manera contra una senadora de oposición. Que no mientan, que no de, de, traten de manipular la información los de la derecha ya sé que lo que estoy pidiendo es imposible porque los de la derecha
2: se han dedicado a
5: mentar a a, a mentir una y otra vez
2: pues yo revisé el video Guadalupe eh, y lo que veo sí es un manazo a Guadalupe Saldaña veo también una pues un también un manotazo contra cabeza de vaca, pero sí claramente hay un manotazo contra Guadalupe. Bueno, pues ahí
3: están los videos, ¿no? Como dice Cravioto, ahí están los videos donde se ve claramente, aunque ya ves cómo tratan siempre de hacer que la información sea como ellos quieren, él dice que si ves otra cosa es porque pues eres de la derecha.
2: Y, y, y bueno, y además vale la pena señalar una cosa, ¿cuántas veces tomó Morena a la tribuna del Senado y de la Cámara de Diputados? Bueno, muchas veces. Bueno, pues pero resulta que que no se debe hacer cuando cuando, cuando ellos ya son gobierno, go ¿no? el gobierno, Cuando sí. ellos
3: son mayoría esto no se debe hacer. Bueno, el presidente del Senado Alejandro Armenta registró en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que propone desaparecer al INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, horas más tarde, retiró la propuesta para corregirla.
2: ¿Y cómo la corrigió? Bueno, alguien le dijo que, que el artículo sexto de la Constitución establece que la institución para cuidar la transparencia sea pues una institución autónoma y pues entonces modificó, se lo dijo a los reporteros el senador Armenta, dijo que modificó su iniciativa para que sea ahora la Auditoría Superior de la Federación y no la Secretaría de la Función Pública la que asuma las funciones del INAI.
5: Y es un ente que no depende del de poder ejecutivo, sino que está en manos
0: del poder legislativo. Y eso garantizaría, sin duda, eh, el ejercicio de acceso a la información y transparencia. Es decir, lo bajé para...
5: Reorientar que la función sea el ente del poder del poder,
6: pero
5: se mantiene la propuesta de sí, sí, sí en la... porque son una gran cantidad de recursos que podría haber duplicidad de funciones por parte de un ente que en este
2: caso hace la fiscalización.
3: Bueno, y este jueves se dio a conocer cómo quedará conformada la Comisión Permanente del Congreso, el bloque de Morena y sus aliados tendrán 20 representantes, mientras que la oposición se quedó con 17 lugares tras la incorporación de la bancada de Movimiento Ciudadano.
2: La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, ordenó a las direcciones unidas técnicas y juntas locales del organismo proponer un presupuesto para 2024 sin los errores del pasado, es lo que dijo, priorizando la optimización de recursos. Bueno,
3: la consejera Tadey informó que el INES está preparando para acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del llamado Plan B en materia electoral, sin embargo, aclaró que su posición es defender la estructura actual del instituto.
2: El candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, llamó a su contrincante del PT, Ricardo Mejía, que reflexione y se una a su campaña para obtener la victoria en las elecciones del próximo 4 de junio. Ya se dieron cuenta que separados no se la ganan al PRI.
3: Ah, y va a juntar al que lo acusó de haber cometido un fraude y que por eso lo metieron al bote.
2: Ese mero. No
3: le importa estos señalamientos. No. Bueno, pues ya
2: sabes que en política todo, lo único que importa es conseguir el hueso.
3: Pues sí. Bueno, este jueves se registró la caída de una lona en un evento de la candidata de la alianza PRI-PAN PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, se reportó el saldo de una persona muerta y treinta y lesionados.
2: Durante su viaje a Estados Unidos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Cristian Gonzalo Asinelli, para fortalecer los lazos de ese organismo con la Ciudad de México.
3: Y un juez vinculó a proceso al exdelegado de Benito Juárez a Cristian Von Ruerich por los delitos de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa. El coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Federico Doring, anunció que no va a hablar de este caso, hasta que se haya resuelto de manera definitiva en tribunales.
2: La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de ser el responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Por ello, aseguró que hay condiciones para que el exmandatario sea extraditado desde España.
3: Y La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia ante el Tribunal de Justicia de Morelos para imputar a la jueza Alejandra Trejo, quien determinó no vincular a proceso a Luis Alberto Ibarra, alias El Diablo, acusado de feminicidio y homicidio, y sí lo dejó en libertad.
2: La Fiscalía General de Colima reportó el hallazgo de 10 fosas clandestinas en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán. Se recuperaron 26 restos óseos.
3: Eh, bueno, estamos acostumbrados, ya no nos sorprende nada, no, ya no nos sacude nada 26 restos óseos en este lugar allá en el municipio de Tecomán es lo acostumbrado en este país encontrar cuerpos en todos lados
2: Bueno, y acaba de comenzar la mañanera allá en Palacio Nacional la nueva, la buena nueva es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando esta mañana la mañanera
3: Un grupo de presidentes municipales de Guerrero exigió al gobierno estatal medidas de seguridad ante las constantes amenazas de un grupo criminal denominado como los Tlacos, presunto rival de la familia michoacana.
2: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra miembros y colaboradores del cártel Jalisco Nueva Generación, involucrados en un fraude de tiempo compartido que tenía como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
3: Y durante una audiencia en el Capitolio, los titulares de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, Admiral Graham, dijo que la agencia está dispuesta a llegar hasta donde la lleven las evidencias y los hechos ante posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios mexicanos para nada más proteger, mexicanos sí ningún, para proteger un funcionario estadounidense pues seguramente que sí Sergio y bueno se están haciendo las investigaciones pero por lo pronto por lo pronto se está señalando a funcionarios mexicanos que han cometido eh, eh, pues eh, algún tipo de tipo de situaciones para proteger el tráfico de fentanilo vamos a escuchar
2: Is Mexico cooperating to the fullest or are there? players in that government that you don't want to deal with because you know they're corrupt? So,
7: Congressman, we follow the evidence wherever it goes. Um, and, and corruption is a part... Look, we, we did an investigation um, and an arrest and extradition of J.O.H., Juan Orlando Hernandez, the former president of Honduras. Um, and, and we follow that evidence. We've also charged, as you know, Nicolas Maduro, the president of Venezuela. And so DEA does, does not back down from doing that kind of work. And we will continue to follow the facts and the evidence wherever it takes us. As part of the Chipito's indictment, we talk about the corruption. We talk about the corruption that fuels narcotics trafficking in Mexico and globally. And so, again, wherever the evidence and the facts take us, we will go.
2: La Fiscalía General de Sonora informó que tras recibir una denuncia del consulado de Ecuador logró rescatar a 63 migrantes de diferentes nacionalidades que fueron secuestrados en el municipio de Plutarco, Elías Calles.
3: Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, aseguró que el decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico no es el principal problema para los productores estadounidenses, sino las políticas de ese país para favorecer a las grandes empresas de semillas genéticamente modificadas.
2: O sea, no solamente no quiere que se importe el maíz transgénico a México, quiere que lo dejen de producir allá en Estados Unidos. Buena suerte, ¿Qué, señor subsecretario. ¿Qué te subsecretario. parece? Imagínate nada más
3: estas declaraciones del señor subsecretario Víctor Suárez.
2: Un estudio. Lo curioso es que el secretario de Agricultura, eh, Víctor... Eh, ¿Suárez? No, el secretario... Ah, el secretario, no el subsecretario. Es Víctor... Eh, It's better, man
3: se me olvidó el nombre. acordarles. es
2: Víctor Villalobos uh -huh. es un especialista en cuestiones de semillas genéticamente modificadas y si alguien le puede decir al subsecretario y alguien le puede decir al presidente que no hace daño el maíz transgénico es el propio Víctor Villalobos, pero en fin eh, un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco señaló que distintos refrescos que se venden en México incurren en publicidad engañosa, no informa que contienen sus productos y pues que los podría prohibir podría sacarlos del mercado por ejemplo dijo que podría sacar a los refrescos jarritos prohibir los refrescos jarritos ¿por qué crees Lupita? es que tienen un lema que dice que buenos son y eso es inaceptable en la cuarta transformación. ¿Cómo de que qué buenos son? ¿Buenos para qué? Preguntó Ricardo Sheffield, el procurador del consumidor.
3: No, bueno, bueno, se quiere hacer notar el hombre, ¿no? Híjole. Que no ganó, por cierto, la gubernatura de Guanajuato. Ah, y pero, entonces, pues... que quiere prohibir
2: los jarritos quiere prohibir en el gobierno del para, prohibido prohibir.
3: Para hacerse notar, ¿no? Oye, y además, eh, preocupa que, que digan que hay publicidad engañosa cuando hay una campaña brutal para decirte que no comas tales y cuales alimentos. Eh, seguramente la has escuchado hasta la Así insistencia.
2: Es, efectivamente.
3: Bueno, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Movilidad Estatal a fin de imponer nuevas restricciones a los conductores de plataformas de transporte privado. Se incluye la obligación de tramitar un permiso ante el Instituto de Movilidad del Estado.
2: En Acapulco, personal del ISTE difundió videos que muestran a médicos realizando cirugías sin electricidad, utilizando la luz de sus teléfonos celulares y lámparas de emergencia debido a un apagón, igualito que en Dinamarca.
4: No, pues aquí operando. El doctor García Andraca y cero planta no nos ha llegado la planta de luz miren cómo está de oscuro. Vale,
8: tampoco allá <ríe> tenemos la lámpara de urgencia para,
2: para
4: dar luz porque. No ha llegado la planta de luz. ¿Cuánto tiempo tiene? Este ya. No, ya tiene rato, ya, tiene ya ¿verdad? ¿20 minutos? Sí, ya tiene un buen rato que no tenemos luz. Eh. Pues así operan los
3: hospitales como pueden y con lo que tienen, ¿no? En este caso, utilizando la luz de los teléfonos celulares y las lámparas de emergencia. La enfermera es la que está documentando bajo qué circunstancias están trabajando en ese lugar. Bueno, y el INEGI informó que en el primer trimestre de 2023 la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral creció 1.1% respecto al trimestre anterior. La expansión en un año es de
2: 3.8%. Son cifras uh, bastante superiores a las que se esperaban. Esta mañana me comentaba un importante analista de la realidad económica y financiera de nuestro país. Fíjate, Sergio, la economía mexicana... Está a prueba de, y me dijo una palabra que te la podrás imaginar, Lupita, pero tiene suficiente vigor la economía mexicana para resistir los errores en conducción económica. Y en información deportiva... El piloto neerlandés Max Verstappen dominó la práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Charles Leclerc de Ferrari quedó en segundo lugar y Sergio, Sergio Pérez en tercero. Esto en las prácticas va a ser una, pues un fin de semana atípico. Hay una carrera de clasificación el día de mañana. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. a la frase, a la frase de este día Las leyes como las salchichas dejan de generar respeto en la proporción en que sabemos cómo se hacen John Godfrey Sachs Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio: ¿está usted de acuerdo con el frenesí legislativo en el que Morena y sus aliados aprobaron nueve iniciativas en diputados con dispensa de trámites? Sí, nos respondió el 8.7%, no, 90.3%, no sé, 1%. Recibimos 6.215 participaciones. Aquí
9: sigue, por favor.
2: Claro que sí, ya echaba yo de menos a al DJ Kike. cuando llegué en la mañana pues vi que andaba adiestrando a alguien más, pero no estaba al mando, yo dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero dice el DJ Kike que le gusta estarme persiguiendo, o sea que aquí estamos, mi querido claro DJ Kike. Claro que Quique. sí. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, a esa mera, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿debe el Senado nombrar a nuevos comisionados del INAI? Nos contesta que sí, el 92.4%, que no, 6%, quién sabe, 1.5%. En 46 minutos llevamos ya 1.375 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México. Una
6: solera, nos vamos a tomar, hoy es que MTXN, nos la vamos a matar. Y en un hotel de paso, vamos a we'll be right
3: bueno, y ya está con nosotros Itzel González, oye, venimos el día de hoy todos de peinado loco. Ah, pero siempre venimos así, ¿verdad? Es que ya festival, muy buenos días, Lupita. ¿Cómo Sergio. estás? ¿Cómo estás, Itzel? Queridos buenos días. Pues es que yo ya con este corte de cabello, El día, de, la el día del que... niño, el día del niño. Se
10: que, que el peinado loco es todos el los días. El peinado loco. Así es, muy contentos porque hoy es viernes de quincena, hoy sí. es viernes del concierto de la Rosalía. Yo pensé que ibas a llegar cantando algo de la eso es más más al rato. Ah, ya ya. Ya, ya que estás más entonada. Saliendo de aquí ya nos vamos a apartar nuestro lugar allá a la plancha del Zócalo para estar hasta
3: adelante en el concierto de la Motomami. Que ya nos ganaron, ¿No? Que ya se quedaron ahí en la noche, algunos. Desde las 11 de la no, noche. Hombre, yo vi barbaridad. en
10: las imágenes de webcams de México que ya había gente, ya había ya había eh, la gente apartándose. Bueno, lugar. si
2: te vas a las 10 de la mañana, todavía alcanzas buen lugar. Yo
10: creo que me voy a solear un poquito, voy a acabar un poquito tostada, pero con lugar hasta adelante para el concierto concierto de la noche que va a ir el prometido Raúl Alejandro, grande sorpresa.
3: Ah, sí, se va a poner de ambiente. Se va, a poner,
10: ¿no? se va a poner de ambiente, luego el domingo 30 30 de abril, día del niño, el primero,
2: híjole, sí trabajamos, ¿verdad? Sí trabajamos, sí.
10: Celebramos trabajando, y entonces, bueno, regresamos a las actividades normales hasta el martes. Pero pues hay que gozarla, hay que aprovechar, hay que gozarla, hay hay que aprovechar que este fin de semana largo y pues mucha información esta mañana, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Senado, parálisis legislativa por nombramiento del INAI, el incumplimiento de Morena al acuerdo para nombrar a un comisionado ocasionó la toma de tribuna por parte de la oposición país sobre aborto en Ciudad de México. Estado aplicó política fallida. No se preocupa por la salud de la mujer, acusan expertos. Ciudad de México, primer trimestre, Cuajimalpa la alcaldía más segura, encabeza el reporte de demarcaciones con la menor incidencia delictiva. Estados, caminata extenuante, acaba caravana en Chiapas. Migrantes consiguen permisos temporales, pero deben seguir el viaje por sus propios medios. Orbe, Estados Unidos, crea centros migratorios, reunificar familias y procesar las solicitudes, la meta. Liga MX torneo en juego. Hasta 15 equipos buscan clasificar en la fecha 17. Pumas va por el milagro. Y finalmente en mercados urgen por permisos. Ven freno a energía verde. La producción de generación solar y eólica va a la baja. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
0: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar
8: Ay, ajá.
2: Las manos siempre en los bolsillos de su gabán pues que Rápidamente no presento que aquí, quien está cantando es Rubén Blades Así pronuncia el mismo su nombre, Rubén Blades, lo conocen en México eh, Lo acompaña acompaña uno de los grandes de la música de salsa, Willy Colón eh, hicieron juntos varios discos y vamos a estar celebrando a Willy Colón en su cumpleaños pero regresamos en un momento más
0: un de oro que cuando ríe se ve brillando
2: La canción generó controversias en su momento y yo creo que todavía sigue generando controversias. Aquí está la salsa con changa y rap, que es mucho mejor. Y le trae la historia de una mamita en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración. Y es que esta pobre muchacha no tenía talento, pero era muy buena moza, tenía buen cuerpo y es otra cosa. Que es muy poderosa en televisión. ¿Cómo ves, Lucifer? Ah,
3: qué curioso que no le hayan hecho una canción igual a los hombres, ¿verdad? Ah, efectivamente. Qué curioso. Qué <ríe> pues quizás porque, qué porque el
2: tratamiento a los hombres es distinto, ¿no? Ahí está precisamente. Talento de televisión generó gran controversia. Comentario social de Willy Colón. Hoy estamos escuchando a Willy Colón. Eh, que me gusta por muchas razones, porque es un autor inteligente, eh, no solamente un salsero, eh, que nos ofreció, nos ha ofrecido canciones que obligan a la reflexión, como esta talento de televisión
3: y vámonos a los mensajes nos dice una persona en el auditorio feliz fin de semana, buenos días, con el gusto de saludarlos y desearía feliz día, quiero comentar que en Ecatepec están condicionando los permisos que solicitan las personas para diversas cosas como arreglos sobre la calle o en las casas o comercios, para que voten por la señora Delfina, la que se dice que acabará con la corrupción, haciendo corrupción igual que su PG máster. por obvias razones, omito mi nombre ya que las represalias están a la orden del día
2: dice otra persona Sergio Lupita entonces que se desaparezca el poder legislativo completamente al fin que hay duplicidad de funciones dice con el poder legislativo supongo que quiere decir con el poder ejecutivo y nos cuestan millones esos diputados y senadores que no representan sino a sus propios intereses jamás a los ciudadanos atentamente Susana del Estado de México
3: oye como Armenta ¿no? que dice con o sin el INAI eh, un funcionario público tiene que entregar la información que está solicitando, así que bueno, pues eh, al senador Armenta no le gusta mucho esto de la transparencia, él dice que el INAI no, pero pues cualquier ciudadano puede solicitar y cualquier eh, pues, eh, funcionario está obligado con o sin el INAI, pero vámonos desde el Senado de la República, precisamente Misael Zavala, nos tienes toda la crónica que es lo que ha ocurrido desde el día de ayer por la tarde cuando fue tomada esta tribuna y parálisis legislativo precisamente desatado porque no se pusieron de acuerdo con los Nombramientos del INAI o con el nombramiento, ¿no? Decían, no queremos que se nombre los tres, sino nada más uno para que sea operativo el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y la Protección de Datos. Cuéntanos, buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues se cumplen en estos momentos 15 horas después de que se tomó la tribuna del Senado de la República por parte de la oposición, el bloque de contención que le llaman todos estos partidos del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural y es que el incumplimiento de Morena a un acuerdo para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia ocasionó la toma de esta tribuna por parte de este bloque de contención y, por ende, pues la parálisis legislativa para aprobar 17 reformas a leyes impulsadas por el Ejecutivo Federal. El líder de Morena en la Cámara Alta ayer por el mediodía, Ricardo Monreal, impulsó un acuerdo que supuestamente llevaba el aval de su grupo parlamentario para sacar el nombramiento pendiente desde hace un año, y elegir a Ricardo Salgado como nuevo integrante del INAI. Sin embargo, en la votación por cédula, en urna y en secreto, el nombramiento fue rechazado por 67 votos, y con solo el respaldo de 43 senadores de oposición, pues este nombramiento quedó prácticamente sepultado. El rechazo al nombramiento fue calificado por el bloque opositor como una traición de Morena, y de inmediato senadores panistas, priistas, perredistas, emesistas e independientes tomaron la tribuna entre gritos y, empujen, y empujones como medida de presión para que se nombren ya a los comisionados de este instituto. Gritos, jaloneos, golpes e insultos entre morenistas y opositores quedaron registrados en los videos de la sesión del Senado de la República. Las bancadas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural colgaron grandes mantas en esta tribuna con la frase ya", y comisionados ya, lo cual hizo imposible que la sesión pudiera continuar con el desahogo de las reformas presidenciales y otras pendientes como la 3 tres para prohibir que deudores alimentarios y agresores eh, de, de mujeres puedan participar en las elecciones a cargos públicos. La sesión se cerró en punto de las eh, 17.30 horas y hoy mismo eh, Sergio Lupita se intentará a las 13 horas volver a sesionar para intentar sacar todos los acuerdos pendientes, todas las leyes y las reformas que se estarían eh, pues enviando de la Cámara Alta y pues que tienen que ver pues con propuestas del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por la madrugada eh, hubo bailongo hubo algunos eh, senadores que se quedaron pusieron música pusieron salsa pusieron algunas cumbias también trajeron los sittings a este pleno del Senado de la República la tribuna nunca se quedó sola durante la madrugada hubo guardias de uno o dos senadores para estar pendientes y que no los quitaran también hay colectivos de mujeres ayer mismo estaban eh, presentes en el palco de, eh, de este Pleno del Senado para eh, pues festejar prácticamente que se iba a aprobar esta ley 3 de 3 de agresores a mujeres. Sin embargo, ellas también eh, eh, pernoxaron aquí en este Pleno del Senado, en estas palcos, debido a que ayer el presidente del Senado de la República, Alejandro Almenta, había advertido que debido a que ellas también pues, emitieron gritos eh, a favor de que se continuaran con estos nombramientos, se iban a, a desalojar e iban a impedir que eh, se ocuparan estos palcos por público general. Sin embargo, estas mujeres también ahorita en estos mismos momentos eh, se mantienen en, en, eh, en espera a que inicie la sesión en punto de las 13 horas. En esos momentos también va a haber eh, una conferencia de prensa en dos minutos más por parte de la oposición para eh, dar su posicionamiento y muy seguramente van a decir que se mantienen hasta que se nombre a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: O sea que va para largo, Misael.
11: Vamos para largo, Lupita. Eh, hoy se podría reanudar esta sesión. Eh, incluso se habla por parte de Morena de una sede alterna que se estaría eh, pues, viendo por parte de los legisladores morenistas. Eh, eh, Ricardo Monreal pues, no ha logrado eh, ya un acuerdo para... Eh, continuar con esta sesión, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política Nos, eh, no se ha reunido todavía con los otros coordinadores, eh, vamos a ver qué pasa hasta las 13 horas y eh, tienen hasta el 30 de abril, es decir hasta el domingo para cerrar este periodo ordinario de sesiones, tienen todavía pues tres días para lograr acuerdos y que salgan
2: las reformas a leyes pendientes.
3: Muy bien, pues estaremos atentos, muchas gracias Misael, buenos días
2: Gracias, muy buenos días. El Inegi dio a conocer información sobre el crecimiento económico en el primer trimestre. Es el cálculo oportuno, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral. Las cifras mejores de las que por lo menos yo esperaba. Pero vamos a conversar sobre este tema con un especialista, Roberto Aguilar analista financiero colaborador de El Heraldo de México. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Muchas buenos gracias días. por la invitación. Pues sí, igual de
12: sorprendido que sí, yo. Sí, fíjate que sí sorprendió este comportamiento de la economía, que como tú dices, es una primera lectura. Ya la última, la lectura final, la vamos a conocer el 26 de mayo. Pero sí, eh, contra lo que pensábamos, sobre todo porque el cierre del año pasado sí se desaceleró la economía. De hecho, en el último trimestre del año pasado tuvimos una tasa de 0.5 por ciento y pensaríamos que esa inercia iba a seguir para el inicio del año justamente por el tema de la inflación y estos esta alza de algunos precios de bienes y servicios que se registró justamente al inicio del año la famosa cuesta de enero pues al final del día la economía mostró un dinamismo mayor muy eh, eh, impulsado Sergio Lupita por el tema de los servicios fíjate y el consumo permanece fuerte y esto es un tema importante aunque sí hay que anotar que por ejemplo en el último periodo del primer trimestre ya comenzamos a ver cierto deterioro sobre todo en las exportaciones uh -huh. y esto sí tiene, tendríamos que verlo con Canadá, porque ayer se dio a conocer el dato de cómo se comportó la economía de Estados Unidos en el primer trimestre del año que fue menor a lo que se esperaba vi que cayó, que cayó la actividad primaria y cayó fuerte la sí, actividad primaria fíjate, sí, más de 3% interesante porque esas actividades relacionadas con la agricultura, el tema agropecuario pues fueron de los que yo también también me, me quedé a ver esas cifras, porque teniendo, lo, y, y esta caída que se compensó más con el tema de las actividades
2: terciarias, pues es lo que explica este dinamismo, pero vamos a checar ahí. O sea, qué o sea, lo que sea, los servicios, ¿verdad? Exactamente. Lo que está funcionando sí. bien son los servicios. Veo que la industria está debilona, la actividad primaria cayó, pero los servicios muy pues fuertes. Sí, y fíjate que ahí también un tema, eh, lo
12: platicaba yo con, con Lupita antes de, de empezar a entrar al aire, el tema del crédito. Con razón estaban tan entrados. Sí, estábamos
3: muy entrados platicando pero decías del crédito.
12: Sí, fíjate que el tema del crédito es interesante porque la banca no ha dejado de mostrar eh, este, eh, signos o cifras positivas en el otorgamiento de crédito. La cartera vencida se mantiene bajo control. A pesar del aumento sí, de las tasas. A de pesar del aumento de las tasas. Y esto, la Asociación de Bancos de México ha, des, eh, ha dicho en varias ocasiones que la competencia ha ayudado a minorar este incremento de las tasas de referencia en las tasas que tenemos. Bueno, también las tasas ya de por sí son caras, imagínense, aumentarlas un poco sería todavía más complicado, pero.
3: Pero esto llama... entonces no se detiene, seguimos, no se se eh, eh, la banca sigue con los créditos y los, eh, las personas siguen adquiriendo los créditos.
12: Exactamente, y seguimos comprando. Sigue, seguimos. O sea,
3: no nos, no tenemos miedo, no tenemos, eh, no estamos así como muy
2: prudentes que digamos. No, yo creo que también, Sergio Lupita. Pero también se lo... estamos más acostumbrados a tener tasas altas, ¿no? Al contrario de los estadounidenses que no ven las tasas y dicen, ¿cómo voy a pagar 3% 4 por ciento o cuatro por mi. Exactamente. Perfect. Ayer se dio a conocer un dato,
12: Sergio, de que eh, la cartera de las, tar de las tarjetas de crédito en Estados Unidos está a punto de llegar a un trillón de dólares. Imagínate la cantidad tan importante que hay, y como tú dices, estos incrementos, ellos acostumbrados a pagar tasas bajas cuando se les va del 2 al 4, que nosotros no tenemos, pues eso la verdad no no nos lo percibiríamos, pues es un tema que también está preocupando. Yo creo que después de la pandemia, Sergio, pita, se rompieron como varios paradigmas en términos de, de la confianza de los consumidores, también había mucha demanda o restringida, reprimida, y hoy pues Todavía hay que recordar que México fue de los últimos países que se recuperó del golpe de la pandemia después de esta caída de más de 8% en el Producto Interno Bruto que tuvimos. Pero bueno, al final del día sí, y también tenemos ya seis trimestres consecutivos de crecimiento para la economía muy, mexicana. Muy
2: buenos. ¿Viste el peso esta mañana? Debajo está? de los 18. Sí, bueno, llegó a estar, está ahorita 18, según Bloomberg, 18.0031 en el mercado al mayoreo. Está fuertísimo el peso. Fíjate que yo tengo las cotizaciones de Reuters, está ah, en 17.99. Bueno, yo tengo cero un 18.0030. Pero
12: se ha movido en esos rangos, Así es decir, es. que hemos visto debajo los 18 y ayer solamente el tipo de cambio llegó a 18.20, o sea, sí. sí hay una recuperación importante por esta situación uh -huh. de la lectura ahora sí de los de los datos económicos locales, porque sí estamos más acostumbrados uh -huh. a que el peso se mueve más al ritmo de lo que por sucede fuera de México. Y esto también nos lleva, por ejemplo, tenemos a una ganancia, una apreciación a la acumulada, Sergio Lupita, de 7.5% para el tipo de cambio. Así es que quizás si sigue este ritmo, nuevamente no vamos a tener estas ganancias cambiarias por parte del Banco de México, que ya ves que el,
2: el presidente ha reclamado. Sí, que dice que, quiere, ah, que es el... quiere ese dinero también, ¿no? Como sí, todo lo demás. Exactamente. Bueno, pues por lo pronto es un buen desempeño económico en el primer trimestre, mucho más fuerte del que se pensaba, y pues enhorabuena, ¿no? Por supuesto, y bueno, muchos nos equivocamos, me incluyo, de estas expectativas negativas que
12: teníamos al principio del año. Ahora, el reto es que se mantenga este dinamismo, y ahí sí se ve un poco complicado. Hay que recordar que el banco el gobierno espera una tasa de crecimiento anual de 3% para el año del Pro-Optimista, no, ¿no? Pero, pero uh -huh. los analistas
2: privados esperan la mitad del crecimiento, es decir, 1.5%, ya veremos. Bueno, con el anual que tenemos en este momento, el año trimestre contra trimestre del 2022, 3.8, pues no es un mal inicio para mantener una proyección de 3%. Tienes toda la razón, en una de esas también afortunadamente nos podría sorprender el dato anual, falta todavía mucho por contar sí, en esta historia, tiempo.
12: pero bueno, optimismo sobre todo.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias, Roberto Aguilar, analista financiero colaborador de El Heraldo de México. Sergio Lupita, muy buenos días. Gracias,
3: gracias, Roberto, buenos días. Y el Senado rechazó con 67 votos de Morena y sus aliados el nombramiento de Ricardo Salgado Perillat como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
13: Igualmente un gusto estar aquí, por supuesto ha sido un día... Muy largo, en, digamos en términos legislativos, efectivamente algo inentendible, un nombre y apellido que incluso nosotros le dijimos, me refiero a nosotros el bloque de contención PAMPRI, PRD, MC y los senadores plurales, le dijimos a Morena, define quién, y construyamos un acuerdo para que pues eh, parece que no todo estaba planchado, para...
3: ¿no? Yo ayer por la tarde recibía información y me decían que estaba pues prácticamente ya amarrado y me decían en 20 minutos ya se vota, es eh, Ricardo Salgado Perillat, hay un acuerdo y pues prácticamente hoy sale.
13: Claro, déjame decirte que por cierto aquí en tu programa, públicamente que me parece inentendible... Que una persona como Ricardo Salgado Perillat, que tiene una gran experiencia en términos de transparencia, de control, incluso a, a propósito de la ley, pues eh, Morena sea capaz de arriesgarlo a este grado, no, de poner su nombre, porque fue Morena, fue el coordinador de la bancada de Morena quien pone su nombre. Nosotros acompañamos ese nombre y al final ellos no votan por él, porque en realidad lo que quieren es paralizar al INAI.
2: O sea, en realidad hay instrucciones del presidente, lo que quieren es que se vuelva inoperante. el INA. Ya lo, ya lo había dicho el secretario de Gobernación, aunque después lo negó.
13: Efectivamente, pues recuerdas, en el mundo ideal, esa fue la frase que se volvió viral, ¿no? En el mundo ideal de López Obrador, la transparencia no debe estar. Porque, bueno, claramente la transparencia, Sergio, lo que permite es que los mexicanos se enteren cómo, cuándo y en qué el gobierno se gasta sus impuestos. Y bueno, pues ya hemos visto una cantidad altísima de corrupción en este gobierno de Morena y justo lo que el presidente López Obrador no quiere es que México se entere lo corruptos que son.
3: Eh, Kenia, eh, estábamos escuchando declaraciones del senador Armenta que dice que, pues, eh, con o sin INAI, las personas pueden tener acceso a la información, que los funcionarios están obligados. De hecho, la propuesta del senador Armenta era desaparecer al INAI.
13: Ah, sí. sí, Lupita, bueno, ayer que incluso, por cierto, retiró, entiendo,
2: esa a ver, sí, pero, la modificó, pero la modificó nada la
3: modificó, más sí, solo la, la cambió sí, la, la claro. retiró
2: porque mm. parece que por fin leyó el artículo sexto de la constitución
3: <ríe> alguien le dijo no le, le empezaron a decir <ríe> los compañeros reporteros eh, le empezaron a decir varios especialistas en el tema oye te haces o qué está pasando
13: claro se dio cuenta que primero para presentar una iniciativa se tiene que leer la constitución no increíble eh, lo va a acompañar creo yo lamentablemente eh, toda su vida porque algo así es pues yo diría es una falta de respeto incluso para los ciudadanos que lo eligieron. Yo no creo que hagan otra cosa sino obedecer al presidente, esa es la verdad. O sea, el presidente no quiere transparencia, no quiere al INAI, lo sigue eh, denostando, lo sigue ofendiendo, y claramente los senadores pues están todos esperando ser la corcholata favorita, ¿no? Todos quieren eh, un siguiente cargo, y para eso pues saben que no tienen muchas encuestas, tienen un elector, un solo elector en Morena, que se llama López Obrador, con él quieren quedar bien, y quedando bien con él, lamentablemente, pues, le dan la espalda a los mexicanos.
2: Bueno, es, ¿esperas algún tipo de acuerdo? Eh, y si no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo cómo se va a resolver esta situación? La tribuna sigue tomada, tengo entendido.
13: Sí, la tribuna sigue tomada, hemos estado, digamos, eh, toda la madrugada hemos hecho eh, todo para demostrarle al presidente López Obrador que claro que la transparencia es importante, que claro que el INAI es eh, importante, trascendente. A ver, la verdad es que hay dos grandes pilares de este país, el INE y el INAI, la posibilidad de que los mexicanos voten con una credencial de elector eh, con fotografía, que su voto sea respetado y lo segundo es que sepan cómo se gastan los impuestos que el gobierno le cobra a los mexicanos. Esos dos grandes pilares el presidente el observador los quiere destruir. Hemos tomado, digamos, la tribuna, hemos dicho que no hay ningún otro tema más importante en la agenda del Senado de la República que resolver los comisionados del INE. Ellos, ayer, eh, ellos me refiero a Morena, y sus aliados, cerraron la sesión, citaron para hoy a la una de la tarde. Hay rumores ya de que van a hacer una sede alterna con tal de seguir destruyendo desde la ley a México, y por supuesto, nosotros seguiremos defendiendo que eso, esta, esta obsesión por destruir a las instituciones, no le hacen bien a México ni a los
3: mexicanos. Estábamos platicando con el reportero, eh, nuestro compañero reportero, eh, ahí en, en el Senado, y nos decía que efectivamente que se está construyendo este acuerdo para que haya una sede alterna y sesionen desde ahí, Kenia.
13: Sí, hay varias opciones, digamos, que ya están en, en, en Radio Pasillo, llamémosle así, ¿no? Están diciendo que probablemente quieran irse a uno de los pisos del Senado, a, en donde hay un digamos, un área muy grande eh, para que puedan ellos, eh, pues desde ahí, intentar seguir destruyendo a México. Hay otros que dicen que se van a ir a Jicotencas, eh, incluso, bueno, pues hay una parte de la ciudadanía que está convocando hoy a los mexicanos, a los ciudadanos, a que vayan al Senado de la República, en fin. Va a ser un día, en términos legislativos, muy movido, largo, y yo creo que es necesario, Lupita, Sergio, es necesario que el bloque de contención siga firme, que debemos de seguir defendiendo pues la Constitución. Dijimos todos que íbamos a respetar la ley y la íbamos a hacer respetar. Respetarla nosotros mismos y hacer que las demás nos respetaran. Yo creo que esta obsesión de López Obrador por destruir la transparencia es algo que los mexicanos no deberíamos permitir. y ahí está Oye, lo que dice
4: el argumento que da el
3: presidente es que esto lo puede resolver la Auditoría Superior de la Federación, que porque el INAI es muy caro, que cuesta mil millones anuales, ¿no? Es una mentira. Déjame decirte,
13: la CNDH al año cuesta mil seiscientos millones de pesos. Eso le cuesta a los mexicanos. Una CNDH calladita, una CNDH subordinada a López Obrador, esa sí le gusta. Como ahí, en la CNDH, no le dicen que viola derechos humanos ni él ni sus secretarios de Estado, a esa sí le gusta. Ahí sí es ese dinero para él está bien gastado, claro, porque está, digamos, subordinado al régimen. Pero el INAI, que es el que los obliga a, a dar información, por cierto, cada semana, lo ha dicho la presidenta del INAI, cada semana se están deteniendo 500 resoluciones porque no hay pleno porque no hay cinco comisionados en el INAI, y eso es lo que quiere López Obrador. O sea, lo que quiere es que los mexicanos no puedan tener eh, acceso a la información y que no haya un INAI que les garantice a los mexicanos que pueda presionar, digamos así, obligar a los sujetos obligados. Los sujetos obligados son el gobierno, los secretarios de Estado, López Obrador, Palacio Nacional... Eso es lo que López Obrador no quiere, que nadie lo presione para dar
3: información. Muy bien, pues Kenia, como siempre, gracias por platicar con nosotros, buenos días.
13: Un abrazo para ustedes y por supuesto seguiremos desde el Senado de la República defendiendo a México y a los mexicanos. Es necesario saber cómo, cuándo y en qué el gobierno de López Obrador se gasta el dinero para así, evidentemente, darnos cuenta de la brutal corrupción que lamentablemente se vive en este gobierno. Un abrazo y estamos
3: aquí a sus órdenes. Gracias, hasta luego muy buenos días
2: Bueno, son las siete con cincuenta el presidente López Obrador insistió en que el INAI debe desaparecer, vamos a escucharlo Y todavía faltan muchas cosas, en el
14: caso de la transparencia imagínense lo no sencillo que es que esa función la absorba el poder legislativo que es un poder independiente que tiene como facultad exclusiva aprobar el presupuesto público en este caso la Cámara de Diputados
2: y la Auditoría Superior de la Federación. Pues ahí es ahí está la posición del presidente, ya sabemos de dónde, es, por qué y cómo cambió de posición el senador Armenta para proponer que fuera la Auditoría Superior. Vamos a una pausa y regresamos.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
3: Seguridad columnista del Universal, Alejandro Ope, Uf. con quien eh, hemos platicado en varias ocasiones, Alejandro Ope, que ayer a través de su cuenta de Twitter se estaba eh, pidiendo se estaba pidiendo sangre, él estaba internado en el Hospital Español, me dicen que pues, salió del quirófano como a las 12.30 pm, pero que falleció esta mañana. Eh, lo lamento mucho, una persona pues, eh, que, que aportó mucho sobre estos temas de seguridad.
2: Eh, sí, definitivamente, yo no, no conocí apenas ahora que nos pediste que buscáramos esta información, no sabía yo del fallecimiento de Alejandro Ope, eh, ayer estaba pidiendo sangre para esta intervención esta intervención quirúrgica y pues lo hemos entrevistado aquí muchas veces, lo he entrevistado en televisión, lo he conocido en distintas ocasiones, eh, fue uno de los, de los grandes analistas de seguridad, siempre crítico eh, frente a todos los gobiernos y pues sí sí es una gran pérdida a guadalupe lo, pues,
3: eh, lo lamentamos mucho descanse en paz para toda su familia para todos sus amigos que sabemos que pues eran un montón eh, me tocó eh, estar con él en algunas reuniones ahí con María elena morera en fin eh, con mucha gente y, y la verdad un, un, un gran eh, una gran persona eh, alejandro ope lo lamento muchísimo un abrazo para toda su familia Vámonos a los mensajes. Ah, sí, sí, eh, eh, sí.
2: Porque un hombre joven también. Sí, este, además. No sé realmente qué edad tenía, pero era un hombre joven. Y sí, lo lamento de verdad.
3: Bueno, pues eh, nos dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita. Pues ya se acabó otro mes y la salud pública no es como Dinamarca. Espero que no acaben con el IMSS, eh, que, eh, que es de aportaciones obrero patronal. Un fuerte abrazo, eh, Francisco 1955. postdata. qué pasó con el CIDE? No, bueno, pues también lo transformaron en su cuarta transformación.
2: Pues sí, también quieren convertirlo en, unas, pues en un simple centro de adoctrinamiento. Dice otra persona, mi nombre es Javier López Aviña, quiero mandar un cariñoso saludo para mi señor padre, don Alfonso López Palacios, que los escucha diariamente y hoy cumple 94 años. Y Continuaré. continúa,
3: ¿verdad? Continúa. Sí, dice,
2: fue quien me enseñó el valor de la responsabilidad y el respeto, puedo afirmar que sigue siendo un muchacho lleno de vitalidad y alegre. Canta y es un gran apasionado de la tauromaquia, el paso doble y la música clásica. Llueve o truene, invariablemente está en pie a las cinco de la mañana y no perdona salir a pedalear su bicicleta, mi maestro y ejemplo de vida. Te amo, papá, es lo que dice Javier López Aviña
3: bueno, y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, pues eh, vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Elizabeth.
9: Gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días a, a ustedes y al amable auditorio. Pues este día se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. condiciones originadas por la interacción de una línea seca, un nuevo frente frío y una vaguada polar. Por otro lado, un canal de baja presión originará lluvias fuertes en Chiapas y chubascos sobre entidades del oriente y sudeste del país además de la península de Yucatán. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado a medio nublado, sin lluvia, viento del sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles solvoneras. La temperatura máxima alcanzará los 29 a 31 grados con un ambiente caluroso. Les comento que estas condiciones estables y calurosas se mantendrán durante el fin de semana aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, para los estados del Golfo de México y el sudeste del país, se prevé lluvias fuertes con posibles realizadas debido al paso de un frente frío. Así que los recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte.
3: Regresamos con ustedes, Sergio Lupita.
2: Gracias, Elizabeth Ramos. Fuerte abrazo
3: días. Bueno, y la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei pidió preparar las solicitudes de presupuesto a fin de construir un anteproyecto de presupuesto 2024 racional y que optimice recursos. Elia Castillo, cuéntanos.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, pidió a las direcciones ejecutivas y a las unidades técnicas preparar sus solicitudes presupuestales a fin de construir un anteproyecto de presupuesto 2024 racional, razonable y con base en evidencia para favorecer la optimización de los recursos públicos. Al presidir la primera sesión de la Junta General Ejecutiva como parte de la nueva integración la declaración del Consejo General la recién nombrada consejera presidenta sostuvo hay que defender nuestro presupuesto, hay que defender nuestros programas, nuestros proyectos, pero el presupuesto debe de dar la cantidad real de lo que se necesita. Tadei garantizó que defenderá hasta el final y hasta el último minuto lo que establezca el INE en el presupuesto, pero dijo que con base en números por ello pidió no repetir errores del pasado en la elaboración del presupuesto y apegarse al modelo de planeación institucional. Dijo hay que destacar la importancia de que sea un ejercicio racional, razonable, basado en evidencia, y aplicando, por supuesto, la optimización de los recursos. La consejera presidenta refirió que en el encuentro que sostuvo con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside el coordinador de Morena, Ignacio Mier, realizado el pasado Miércoles, el compromiso fue no solicitar recursos excesivos. Adelantó que en la próxima sesión del Consejo General que se va a realizar este viernes, se conformará la Comisión Temporal de presupuesto 2024 y se tomarán todas las previsiones con respecto a lo que pueda suceder con la aplicación o no del Plan B de la Reforma Electoral. Pongo ante ustedes la voluntad de respetar y defender a la estructura del Instituto como hasta ahorita para el proceso electoral 2024. Ahí nos vamos a quedar y por eso tenemos que estar haciendo estas previsiones de gasto que nos permitan asegurar que la estructura que tenemos es fuerte, sólida y la necesitamos para sacar adelante el proceso señaló la consejera presidenta el modelo de planeación institucional al que se refiere Tadei establece que el presupuesto del INE debe realizarse en apego a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia eficacia, economía, racionalidad austeridad, máxima publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas de cara a la sociedad con base en una justicia puntual y cuantificación precisa de los requerimientos presupuestales estrictamente necesarios
2: para el logro de los objetivos. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Muchas
3: gracias, Elia. Muy buenos días también para ti.
2: Son las ocho con doce minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, buenos días. ¿Qué
2: nos tienes esta mañana?
15: Aquí desde Guadalajara, Sergio Lupita, hoy es el segundo y último día ya de este eh, congreso del papel que juegan las bioenergías en la descarbonización de México. Esto que el mundo está exigiendo. Diciendo, pues México no lo está cumpliendo muy bien se sabemos muy bien eh, Lupita también que eh, pues hemos eh, regresado no a mucho de las energías sucias etcétera no se tienen proyectos en realidad sólidos de incrementar mucho la participación de las energías renovables etcétera y estuvo muy interesante todas las ponencias eh, sobre todo de investigadores extranjeros eh, aquí estoy con el doctor Stephen Müller él es el eh, economista principal investigador en el Centro de los Recursos Energéticos de la Universidad de Chicago y presentó una ponencia sobre México, interesantísimo, de cómo la composición actual de las gasolinas puede ser un inductor de enfermedades importantes como enfermedades mutagénicas, como el cáncer. Eh, es la primera vez que se presenta un estudio con relación directa, eh, pero eh, bien fundamentada, con... Estadísticas, eh, digamos, comprobadas acerca de la eh, relación entre los aromáticos, como los que tienen actualmente eh, nuestras gasolineras, los pro productos aromáticos y enfermedades como el cáncer. Esto debería ser motivo suficiente, Sergio Lupita, para eh, migrar hacia los biocombustibles, el bioetanol que... Eh, Podemos tener en México una forma eh, rápida verdad, y en una forma bastante accesible desde el punto de vista de dinero, no gastando el dinero en oxigenantes como el MTB que se importa de Estados Unidos y que está comprobadamente que es un mutagénico, Sergio Lupita, y usar un producto nacional generando empleos en el campo. Importante este... Congreso y a de Resonancia a nivel internacional y bueno, pues eh, mi participación fue precisamente en el sentido de ver cuáles son los obstáculos en las políticas públicas que impiden que esto, que sería un mecanismo para bajar el precio de la gasolina, proteger la salud de los niños mexicanos y sobre todo, eh, pues generar empleos en el campo, eh, ¿Qué obstáculos son los que se tienen desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista también simplemente de ignorancia eh, por parte de muchos de los funcionarios públicos, Sergio Lupita? Químico Guerra, muchas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, buen fin de semana Lupita
3: Gracias Químico, igual para ti, muy buenos días y bueno, en otros temas la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó que una mujer perdió la vida y 31 personas resultaron lesionadas tras la caída de una lona en un evento de campaña de Alejandra del Moral, la candidata a la gobernatura por la coalición PrIPAN, PRD y Nueva Alianza, te acordarás que hace apenas ayer hablábamos de, este, de estos fuertes vientos que se registraron en el Estado de México, allá en el aeropuerto Felipe Ángeles, también eh, pues eh, el, el aire voló unas lonas y hubo personas lesionadas, bueno pues ahora ahora esto ocurrió allá en un evento de Alejandra del Moral y la dependencia detalló que eh, 31 personas lesionadas fueron referidas a los hospitales generales de Catepec, Las Américas y José María Rodríguez de Tultitlán, San Pablo de las Salinas y al municipal de Tecamac donde reciben atención médica, ya fueron dados de alta siete personas eh, los demás estaban hospitalizados y eran atendidos y además eh, seguirían bajo vigilancia hasta su recuperación. La mujer de 76 años, María Caballero Otero, fue quien perdió la vida.
2: Pues qué pena, ¿no? Una, una nueva tragedia. Bueno, son las 8 con 8.16. La defensa de Emilio Lozoya está buscando un acuerdo reparatorio en el juicio contra el exdirector de Pemex por lavado de dinero. Ayer en la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados, los abogados plantearon un convenio en el que su cliente abandonaría el reclusorio norte y se cancelarían las órdenes de aprehensión en contra de sus familiares. La defensa solicitó que se procediera al acuerdo reparatorio y al criterio de oportunidad mediante un convenio fijando como condición que se mantuviera el monto señalado por las instituciones de 10.7 millones de dólares y como segunda condición que las personas beneficiadas por los acuerdos y por el convenio en el marco del criterio de oportunidad sean Emilio Lozoya y las tres mujeres de la familia, su madre, su hermana y su esposa, es lo que dijo el abogado Miguel Ontiveros después de esta audiencia en el Centro de Justicia penal.
3: En Durango, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dijo que se va a reparar el daño a los migrantes que fueron víctimas del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que dejó como saldo 40 personas muertas. Noemí Gutiérrez, nos tienes toda la información, te escuchamos.
4: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcela Branca Saubón, estuvo este jueves en Durango para la inauguración del Torneo de Robótica y Tecnologías Avanzadas TITRA 2023. Acompañado del gobernador Esteban Alejandro Villegas, habló de las oportunidades en esa área.
16: La velocidad con la que están llegando los robots a nuestra vida es impresionante. Quizá eh, algunos no lo vean con claridad, pero en los próximos cinco años, tu vida cotidiana va a tener que ver con robots. Hoy no lo no tiene que ver, parecen experimentos, parece algo lejano. Pero vas a empezar a ver robots en tu vida cotidiana. Y
4: Bracasó día a conocer que se invitó al gobierno de Durango para la estrategia de producción de semiconductores, una iniciativa de Estados Unidos.
16: Estamos dando Estado de para participar, porque Estados Unidos ya nos invitó a participar, ya están varios estados
4: participando. Pues, es de de invasión, son de, en se le cuestionó al canciller Ebraca Sobón de reclamo de autoridades guatemaltecas para que se repare el daño a los migrantes de ese país lesionados y a los familiares de los fallecidos durante el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que dejó como saldo 40 muertos
16: pues ah, tienen razón, debe de hacerse. Yo he estado trabajando muy cerca con el canciller Bucaro, que vino incluso personalmente él a
2: revisar. Y si tienen razón, se tiene que hacer.
4: Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Noemi. Muy buenos días.
2: Bueno, luego de que. La iniciativa para desaparecer al INSAI fue aprobada, se ha criticado que este programa prometía ser el mejor para el sector, eh, se dijo, ya sabe usted, que el seguro popular no era ni seguro ni popular. Pero que el Insabi nos iba a llevar a niveles como el de Dinamarca. Vamos a conversar con Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, quien tenemos en la línea telefónica. Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta fue un avance a la creación del Insabi frente al Seguro Popular. Sergio Lupita, buenos días. Buenos
17: no, días totalmente, Alejandro. no. De hecho, de hecho nos dimos cuenta que desde que inició no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ningún tipo de reglamentación. Tan es así que varios gobiernos estatales decidieron no adherirse y lo dijimos, la gran mayoría no va a funcionar y ahí está, tres años después se elimina.
3: Eh, Alejandro, ¿cómo ves esta nueva disposición de que sea el IMSS-Bienestar que supuestamente absorberá eh, este pues eh, est este trabajo que se viene haciendo, esta atención que se da a las familias más pobres?
17: Desafortunadamente, Lupita, lo que alcanzamos a ver como mexicanos que desafortunadamente nos hemos enseñado a mal pensar. Uno, como los empresarios que cada año desaparecen su RFC o su empresa para crear otra nueva y ya no tener que dar cuentas de la empresa que disolvieron. Eh, me preocupa eso, dónde quedó el dinero que supuestamente hubo ahorros, todo el presupuesto que tuvo el Insabi, dónde quedó. Dos, el IMSS-Bienestar no tiene tercer nivel. Esto es la atención a personas con enfermedades crónico-degenerativas graves como el cáncer. Ahorita todo el mundo está con el Jesús en la boca porque no saben qué va a pasar. Los hospitales no tienen ni idea qué sigue. Volvemos otra vez con la misma situación de cuando entró el Insabi, que nadie sabía nada. Que decían,
2: ¿qué va a pasar? hoy. Alejandro. A ver, parece que se nos cortó la llamada con Alejandro Barbosa. Ya nuestro equipo está tratando de recuperarlo. Efectivamente, cuando entró el Insabi, eh, pues resulta que en lugar de que hubiera un mejor servicio para los pacientes, hubo un deterioro, un deterioro importante. Eh, y recordemos que el Seguro Popular... Y con todas sus deficiencias, porque claramente había que mejorarlo, pues sí cubría enfermedades como el cáncer, y cubría ese tipo de enfermedades que pueden ser sí. realmente complicadas.
3: Alejandro, nos decías que pues eh, las personas están en la incertidumbre, sobre todo quienes reciben tratamientos eh, para el cáncer.
17: Es correcto. No tenemos idea qué va a pasar. Los hospitales están en una situación igual que cuando el Seguro Popular desapareció. Sin conocimiento, el gobierno no tiene un plan, simplemente es deciden, como lo hicieron los eh, diputados, eliminar, aparecer un nuevo sistema porque dicen que este sí va a ser el mejor año y medio del cierre del sexenio cuando están comentando que en seis meses tienen el tiempo para la entrega-recepción, se les va a ir el año y medio, la gente va a seguir sin atención de salud y evidentemente viene una situación delicada porque hoy ya nos están buscando del mismo IMSS. Decía su Robledo que 10 millones de residentes nos están atendiendo, cosa que rompe el 100% de abasto que presumió el presidente. No es cierto. Nos están pidiendo medicamento en los Institutos Mexicanos de Seguro Social. Si este, que está bien protegido, entre comillas, tiene fa tiene carencias, ¿cómo está el, el, lo que era el insabio IMSS-Bienestar? Realmente tenemos un problema, Lupita, Sergio, porque vienen, viene un cierre de sexenio
2: muy, muy trágico para nuestra gente El, uh, me preocupa me preocupa a mí también y me preocupa también el impacto que esto pueda tener sobre el IMSS, porque me dicen, o dicen mucho, que el IMSS Bienestar no tiene nada que ver administrat administrativamente con el IMSS, pero para empezar ya comparten una dirección general, ¿no? Y lo que es sabemos correcto. es que ha habido un deterioro en el servicio del IMSS y que cada vez tiene menos recursos, pero recordemos que el IMSS no es una institución del gobierno, sino que está financiada por, uh, por patrones y por trabajadores.
17: Es correcto. Y esto todavía abre más la puerta a malos manejos, a desvío de recursos y que una entidad que no tiene nada que ver con el IMSS más que sea solamente el nombre está dirigida por la misma persona. Que si bien creo que soy Robledo no ha hecho tan mal trabajo, aún no siendo especialista en salud, en lo que es el IMSS lo ha sacado a parte, pero la realidad es que el IMSS tiene sus propios problemas ya de tanto de atención eh, Económicos como que ahora entra este nuevo sistema de salud que va a atender a millones de mexicanos y que no se va a dar abasto. Esa es la realidad. Yo creo que eh, cometieron otro grave error. Ahorita era terminar con el, Ins el Insabi. Tenían que dejarlo terminar porque la realidad es que no hay una plataforma para poder atender a tanta gente.
2: Yo quiero agradecerte, a Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, haber conversado con nosotros. Vamos. Gracias, le mando un abrazo. Gracias. Gracias Nosotros días. vamos a una pausa, regresamos, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Se dejó llevar
0: por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para
2: que entender cada cosa de dónde viene. No son los senadores de Morena, ni Ricardo Monreal, ni Alejandro Armenta los que impidieron la designación de un nuevo comisionado para el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, el día de ayer, lo cual ha frenado las actividades del Senado de la República. Tenemos que entender que es el propio presidente de la República el que está ordenando que se detenga este nombramiento, ¿por qué? Pues porque quiere simple y sencillamente acabar con el INAI, no es una cosa que, que venga de ahora de hecho desde el 2014 el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era representante de la oposición decía que es absurdo que se gaste tanto en aparatos burocráticos como el IFE, el TRIFE, el IFAI y otros y que siga reinando la antidemocracia y la corrupción esta mañana en su conferencia de prensa mañanera una vez que regresó de su convalescencia de el presidente se refirió una vez más al INAI y dijo que este es uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio. Está claro que quien está dando las órdenes. Es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los senadores simplemente están siendo obedientes, están demostrando que no tienen independencia, me refiero a los senadores de Morena y del Partido del Trabajo, y están obedeciendo lo que dice el presidente de la República. Pero bueno, a mí me parece realmente muy inquietante que el presidente insista en acabar con el INAI, dejarlo sin operatividad, como ya nos había dicho Adán Augusto López Hernández, es el secretario de Gobernación que después dijo que no dijo lo que dijo pero está muy claro
7: Millions of people have lost weight
18: with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
18: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Que Las instrucciones vienen del presidente de la república. Al presidente le molesta la transparencia. Dice que las instituciones como el INAI eh, sirvieron para, para promover la corrupción. No, lo que no nos dice es cuáles son sus razones para acabar con la transparencia y para pues, hacer que todo en su gobierno se lleve a cabo en la opacidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Solo me alienta
0: el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo en La paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia Porque esperando
2: escuchando música de Willy Colón y yo sé, Lupita, que hay mucha gente a la que les, les, les gustan las canciones con, con temas de fondo, con temas de crítica social de Willy Colón y a mí me gustan también el gran varón talento de televisión, pero debo reconocer, mi querida Guadalupe que mi favorita se llama Idilio.
3: ¿Esta es tu farovita?
2: Esta es mi farovita
3: me parece muy bien.
2: Bailamos, te, tú me perdonarás, pero son 8.34. con 34, es viernes, yo ya me dedico a la salsa. Me parece muy bien. Oye, yo te acompaño. Yo te muy, acompaño. Muy requete bien. Y esta sí es una canción de amor.
3: Deja de hablar, vamos a bailar.
2: Sergio,
3: la baila, la vuelta.
0: Muah. Se fundan en una sola cual maila mía Que a veces yo te levanté al rayar el
11: día Enséñale al
14: sol cómo se debe de brillar <risa> Que le enseñes al sol cómo se debe
3: de brillar No, ya se nos desconectó, por eso te lo estoy repitiendo, ¿para qué? Sí, no, no, ya me
2: de... <risa> Es que estoy, este Es
3: que la bailada, este
2: No se lleva con los cables No, no, no <risa>
3: ¡Quema! Se, se ¡Quema! Uno. ¡Qué maravilla era. Pero qué buena bailada te echaste, ¿eh?
2: Bueno, pues es Idilio de Willy Colón, la verdad es que me gusta mucho, es mi favorita. Tenemos mensajes de nuestro público, no me quiten Idilio, por favor, ahí me lo dejo. ¿Lo dejamos de
3: fondo? Sí. Bueno. Oye, pues nos dice Angie Moreno, buenos días, Sergio Lupita. ¿Saben si hoy se depositan los pensionados del IMSS? ¿Tienen información al respecto? Muchas gracias y excelente fin de semana largo. Angie, te lo investigamos, danos lo, dos
2: minutos. Lo que yo bueno, sé es que es el día primero, seguramente se va a depositar, o el sábado, seguramente se va a depositar el sábado. Eh, la maestra Claudia Álvarez Cuesta dice, buenos días, me están atendiendo en la Gineco 4 del IMSS, y solo un ejemplo, para pedir cita para análisis, hay una fila desde las 5 de la mañana de más de 250 pacientes diarios, atendidos por solo dos trabajadores. Supongo que ya tienen todas las estrategias para atender a otros mil millones de pacientes ahora con el IMSS bienestar. No, acuerdo?
3: bueno, pues si no se puede con eh, los que ya se tiene, imagínate nada más, es una tragedia realmente. Completamente. Y nos dice otra persona, excelente viernes para Sergio Lupita, gracias por compartir sus comentarios, los cuales me honro en escuchar desde hace años un periodismo como el de ustedes es y será lo que a los mexicanos nos hace pensar en un mejor futuro. Felicidades al Heraldo Radio por tener tan valiosos conductores, saludos, y bendiciones del profesor Fernández del Estado de México. Muchas gracias por la Porras, profesor Fernández y espero estén escuchando nuestros jefes
2: <risa> Bueno, dice otra persona quisiera entender lo que estamos viviendo pero la realidad me rebasa, por un lado las autoridades dicen que tanto la violencia como la inflación van a la baja Situación difícil de comprobar Por otro que no hay medicamentos Mientras que en el Zócalo Capitalino Se ofrecerá un magno concierto Que seguramente no se va a pagar solo Lo dicho, la empatía no es lo nuestro Pan y circo Mientras seguimos cavando tumbas Francisco de Paula del Estado de México Gracias
3: Bueno, nos dicen que es totalmente gratis, ¿no?
2: Que no cobra ella Pero sí, pues montar que, el concierto que no, no que, es gratis
3: que, Ya sabemos tú y yo Que nada es gratis en la vida Pero sí, sí. pues Ahí está la información que se está dando a conocer. Bueno, y seguimos, ¿verdad?
2: Ahora sí podemos este, quitar uh, idilio de Willy Colón y vamos con, pues, con otros temas informativos importantes. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, allá en los Estados Unidos, advirtió que va a perseguir la corrupción gubernamental en México por su estrategia para combatir al tráfico de fentanilo. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, está en la línea telefónica. Mike, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo viste estas uh, declaraciones de la pues de la jefa, de la jefa de la DEA en, en pues en todo el mundo, sí?
19: Bueno, Sergio, lo que sucedió es que ayer uh, la administradora de la DEA, Anne Milgram,
2: Ann Milgram
19: sí. <risas> estaba, estaba testificando antes de un comité de asignación del congreso. Y le preguntaron si sabía de algún funcionario mexicano que estuviera ayudando a los carteles. Y entonces, en deber de decir si sí o no, uh, dijo que iban a perseguir la corrupción en México y en otros países alrededor del mundo. Entonces... Hay que tener mucho cuidado en las palabras porque las palabras tienen mucho impacto, especialmente ahora entre los Estados Unidos y México, donde las relaciones bilaterales en, el, en la lucha contra el narcotráfico están fracturadas. Entonces, uh, Anne Milgram nunca ha trabajado al exterior, no tiene mucha experiencia en el narcotráfico, ha estado adentro de la DEA como dos años. Entonces, uh, algunas de esas declaraciones malas o buenas uh, rompen más las relaciones y eso uh, no lo podemos permitir porque si no hay co uh, colaboración entonces eso va a dañar más a México y también a los Estados Unidos.
3: Eh, Mike, eh, de cualquier forma, se ha señalado que se va a llegar hasta donde se tenga que llegar. Y por lo pronto, aunque acá en México se habla de que, pues, no se reconoce que se produzca el fentanilo, eh, lo que sí se está haciendo por parte de los Estados Unidos es que la DE está ofreciendo 10 millones de dólares como recompensa por los chapitos, quien dicen allá en Estados Unidos, pues son los responsables, ¿no?, de este tráfico de, de fentanilo.
19: No no necesariamente, porque no nomás es el, el cartel de Sinaloa y no nomás es los chapitos del cartel de Sinaloa, es todo el cartel de Sinaloa y luego también el cartel de Jalisco Nueva Generación. Uh, ella se enfoca en, esta, en este aspecto de los chapitos, pero los chapitos no son el corazón del cartel de Sinaloa. Ya capturaron a Ovidio, si capturan a los otros tres hermanos que se llaman Los Chapitos, no va a tener ningún impacto en el cartel de Sinaloa. Ya vimos cuando se capturó Chapo Guzmán, no tuvo absolutamente ningún impacto contra de, el cartel de Sinaloa. Entonces hay muchas cosas que se necesitan de hacer. Uh, por ejemplo, presionar a, a China para que no mande precursores, por ejemplo, a los carteles de México. Hay que trabajar conjuntamente con las autoridades, en esta, en, en, con la naval, que ahora uh, asegura los uh, puertos marítimos para que no entre el pentanilo. También necesitamos de mejorar y desarrollar la infraestructura de los puertos terrestres aquí en los Estados Unidos para incorporar más tecnología para detectar cargamentos de fentanilo y otras drogas. Necesitamos de mermar el, el, la, la, las armas de fuego de los Estados Unidos que están entrando a México y la cosa que hay que dejar... De estas cosas que no tienen sentido, hay que enfocarse en el trabajo, no en palabras. Las palabras para mí no tienen ningún valor. Los hechos son los que son uh, importantes en este caso
2: caso en este caso Mike, cómo ves los hechos y cómo ves los esfuerzos que está realizando el gobierno mexicano para pues para intervenir para impedir este flujo de fentanilo a los Estados Unidos está funcionando estamos haciendo lo correcto o no no
19: no no está funcionando y luego también aquí en los Estados Unidos hay cosas que no se están haciendo Sergio pero por ejemplo en México Uh, el señor presidente sigue con esto de balazos, uh, abrazos y no balazos que no funciona. Entonces, segundo, niega que, que México está produciendo fentanilo, que no es cierto. Toda la evidencia que se ha producido, incluyendo miembros de la administración de López Obrador, admiten que México está produciendo. Uh, en Danilo entonces si niegas que no se está produciendo pues eso manda un mensaje que no vas a atacar el problema y entonces aparte de eso um, hay, hay muchas cosas acusaciones aquí también por ejemplo los republicanos que son se han convertido a un partido de fascistas dicen que ...quieren invadir a México... ...que no, no lo van a hacer... ...pero es teatro político... ...que no ayuda... ...entonces también los republicanos... ...no quieren hacer nada... ...para uh, controlar... ...las armas de fuego... ...que causan... Uh, ...tiroteos masivos... ...aquí en los Estados Unidos... ...casi todos los días... ...y luego... ...70 a 90% de las armas de fuego... En territorio mexicano vienen de los Estados Unidos. Entonces, si no trabajamos uh, uh, conjuntamente, los únicos que van a ganar en este asunto van a ser la, los, los carteles.
2: Yo quiero agradecerte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Muchas gracias. Siempre un placer y siempre la orden. Gracias.
3: Gracias, Mike. Bueno, la defensa de Emilio Lozoya, perfila un acuerdo reparatorio en el juicio en contra del exdirector de Pemex por lavado de dinero. Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola, Miguel.
2: ¿Nos escuchas? Miguel Ontiveros, ¿nos escuchas? Que no, que Ay, no lo tenemos. Algo bueno,
3: se nos cortó la comunicación, van a, a tratar están de, de
2: están tratando de mejorarlo. mientras tanto, eh, déjeme señalarle. Eh, que el, uh, ya, ya le decía desde muy temprano que el peso mexicano eh, ha, ha reaccionado de manera favorable a la información que se dio a conocer sobre el crecimiento económico en el primer trimestre del año. En estos momentos, según las pantallas de Bloomberg, el peso mexicano se ubica en 18.0019%, Dieciocho cero cero ha venido ganando terreno en esta mañana.
3: Bueno, y Miguel Ontiveros, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La
16: Lupita, Sergio, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu equipo y a tu auditorio.
3: Y pues eh, cuéntanos, ¿cómo están eh, las cosas rumbo a este eh, acuerdo reparatorio? Ya está todo listo, ya está todo planchado, falta nada más que se entregue el dinero y esto quiere decir que se pondría en libertad a tu defendido Emilio Lozoya.
16: Pues mira, Lupita, este acuerdo reparatorio en el marco del caso agroentrogenados y el quité de oportunidad a través de un convenio de reparación del daño en el caso Odebrecht están eh, listos desde hace más de un año. En abril del 2022 ya íbamos a firmar tanto el acuerdo como el convenio en el marco del quité de oportunidad y la firma se suspendió por instrucciones superiores recibidas eh, a los actores de PEMER que nos acompañaron ese día en la audiencia. Es decir, los montos, los beneficios para Emilio, para su esposa, para su hermana, para eh, su mamá, ya están sentados en papel desde hace un año y eh, durante este año Emilio ha seguido colaborando
3: con. Recuerdo que el presidente había dicho que era muy poquito, ¿no? Por eso
16: nosotros tomamos la determinación de informarle a través de un noticio que hicimos público, explicarle al señor presidente de la República y también eh, a distintos actores eh, a través de un documento que le enviamos el 30 de marzo de 2023 un día después de que él en su conferencia matutina señalaba que era muy poco y nosotros hicimos un ejercicio de autocrítica y dijimos, bueno, vamos a decirle que no lo ponemos nosotros, sino que los montos de reparación del daño los puso el gobierno que él encabeza. Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex, a través de dictámenes periciales, a través de una aprobación ante el Consejo de Administración de Pemex, se señalaron esos montos y son los que se hicieron de conocimiento al Poder Judicial. Y nosotros los aceptamos plenamente. O sea, no se trata de una oferta de mil o soya. Eh, de aquí quien decide es el Estado, y el Estado ya decidió hace un año que el monto total es de 10.736.351 dólares con 7 centavos. Y eso fue lo que se mencionó, se mencionó el día de ayer frente al señor juez de la causa y eh, procedimos entonces a no realizar la audiencia intermedia para eh, proceder a la actualización en fechas, en eh, temas de pagos y además en números de cuenta y proceder después a solicitar una nueva audiencia para firmar y que se otorguen los beneficios del criterio de
2: oportunidad. Eh, ¿Qué ha cambiado que ahora sí se piense que se puede lograr eh, este criterio de oportunidad y esta, pues esta liberación? Eh, cuando no se pudo lograr antes y los términos siguen siendo los mismos?
16: Es una estupenda pregunta que yo me sigo formulando y nada más tengo una respuesta. Primero, que la razón por la cual no se firmó el 11 de abril de 2022 no era jurídica, sino de otro tipo. ¿no? Y segundo, una técnica de corte jurídico... No es una explicación del cambio, es que el Emilio ha seguido colaborando con las instituciones de la Fiscalía General de la República en el sistema de justicia penal, pero esa colaboración ya se había dado desde antes, por supuesto, y por eso íbamos a firmar en el 2022, de tal manera que pues, la familia a mí me pregunta por qué mi hijo, me pregunta doña Gil, está en prisión a pesar de ser un testigo colaborador, eh, ha seguido aportando, ha seguido ampliando la declaración, ha aportado nuevos elementos incluso estando en prisión, en su celda acompañado de nosotros, sus abogados él ha ampliado y ha aportado nuevos elementos de prueba con el fiscal que investiga el caso Odebrecht lo cual se enmarca en el, en el que da oportunidad eh, ¿qué ha cambiado? ¿qué condiciones se dieron ahora? pues no son técnicas, porque las técnicas estaban en 2022 son de otro tipo que yo no puedo explicar, yo pregunté en su momento a los colegas de Pemex, de la UIF, cuál era la razón, qué podíamos hacer, con quién teníamos que hablar, quién giró la instrucción, y lo único que tuvimos en ese momento fue silencio institucional. Afortunadamente, el día de ayer, frente al juez, ya se pusieron de acuerdo, ya manifestaron que sí, que vamos por el acuerdo y por el criterio de oportunidad, y afortunadamente estamos en esa
3: ruta. Eh, Miguel, ¿esto es solo por el caso agronitrogenados?
16: Es por los dos casos, por los dos. ayer se expusieron claramente, sí, por el caso eh, agronitrogenado son 3.4 millones de dólares y por el caso Odebrecht, la Fiscalía eh, y Pemex y la UIF determinaron 7.336.351 dólares, o sea, millones 7.336.351 dólares con eh, cuatro centavos, entonces esos son los montos que se fijaron por las instituciones del Estado mexicano, y que nosotros hemos asumido por instrucciones de eh, Nilo Lozoya al 100%. O sea, no hay discusión, no hay condición, a pesar de que él no está de acuerdo en ningún tipo de responsabilidad, no asume culpabilidad, además eso no le exige el sistema de justicia penal mexicano, pero que son los mismos montos, Rupita, que se señalaron hace un año. Exactamente los mismos aprobados por el Consejo de Administración de Pérez
3: Oye, ¿y cuándo eh, eh, se haría todo esto ya real y, y, y cuándo podría salir Emilio Lozoya? Nosotros hemos solicitado ya proceder a
16: la primera reunión. No se requiere mucho trabajo porque ya está todo hecho. Ya están los dictámenes, están las garantías de los inmuebles, está la documentación. Se había trabajado hace un año con las mismas instituciones. Solamente hay que sentarnos una tarde, como lo hicimos en aquella ocasión, con los representantes de las instituciones actualizar las fechas la cuenta en la que se depositará el primer pago, las fechas de los siguientes pagos e inmediatamente solicitar la audiencia con el mismo juez de control que nos, eh, que, nos eh, que llevó a cabo la audiencia el día de ayer. Entonces yo estoy hablando 10 días, 15 días máximo, entendemos que las instituciones tienen procesos más largos esta defensa, lo cual es natural y que el juez nos conceda inmediatamente la audiencia, y esto es importante porque se trata de una persona que está privada de la libertad, y en esos casos los jueces dan prioridad para las fechas. De tal forma, supita que eh, la fecha del 18 de julio, que se dio como nueva fecha para una supuesta audiencia intermedia, en caso de que no nos pongamos de acuerdo, no se tiene que agotar. Esto puede ser en, en 15 días, de tal manera que ese mismo día Emilio Lozoya estaría saliendo en libertad para seguir colaborando con las instituciones del Estado. Bueno,
3: oye, ¿y esto tendría que ver también con señalamientos hacia el expresidente Peña? Bueno, nosotros
16: hemos señalado claramente que de la denuncia de Emilio se desprenden datos duros, como ya lo reconoció eh, la propia Fiscalía y el Poder Judicial al haber ejercido acción penal a, en torno a diversos actores señalados también por Emilio en la misma denuncia, que hay, decía, elementos suficientes para eh, que se proceda a la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto y que responda ante las instituciones mexicanas por los señalamientos que se le hacen. Pues en este caso, por lo menos, pero creo que hay otros. Pero en este hay elementos sólidos para que sea extraditado, venga a México y responda ante el Poder Judicial de la Federación por estos hechos que señala Emilio Lozoya en la denuncia que presentó.
3: Miguel Antiveras muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
2: No, gracias a ustedes eh, y un saludo al auditorio. Son las 8 de la mañana con cincuenta, minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte noventa y seis y siete. Regresamos en un momento más.
0: El día, y que el
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
6: Te mereces
2: Siempre a Willy Corón que es que es un gran instrumentista del trombón
3: Y tengo
2: celos del viento, porque tenemos
3: mensajes. Oye, qué buena bailada nos estamos echando esta mañana, y como la que se van a echar al rato con Rosalía, ¿no? Estoy viendo unas imágenes de nuestros compañeros. Desde el Zócalo de la Ciudad de México y hay un montón de personas apartando lugar para ver a la cantante Rosalía que se va a presentar este viernes ahí eh, ofreciendo este concierto gratuito, es lo que nos han eh, dicho. Y eh, bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, muy buenos días Lupita y Sergio, me llamo Fernando Rocha, yo tengo la aplicación de Lean supuestamente para hacer más rápido, sacar una cita y siempre me aparece que no hay citas, ¿qué tal? Es para que saques más rápido la cita, pero nunca hay citas. Siempre me aparece que no hay nada disponible. Tengo que ir a la clínica 42 de Coajimalpa para sacar mi cita para mi mamá. No cabe duda que estamos a nivel de Dinamarca. Saludos desde nuestro hermoso pueblito de Coajimalpa.
2: Dice otra persona con relación al concierto de Rosalía que dicen que no va a cobrar. Se me hace ilógico que no cobre, ya que es una cantante española con quien es la mal llamada 4T no tiene muy buena imagen, o a menos de que la hayan engañado y piensen que es otro tipo de gobierno que la está convocando, Jorge Aguas, del Estado de México.
3: Bueno, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio.
20: En City Banamex nos preocupamos por ti. Por eso, te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu netkey y contraseñas, es fraude. Cuelga. Y repórtalo a City Banamex Resuelve o City Service. Dos, asegúrate de estar tecleando la página correctamente. www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. para más seguridad, descarga la herramienta ante intrusos IBM Security Trusted Report. 1, dos, tres, juntos contra el fraude. Regreso con ustedes.
3: Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
6: O
3: Alan, ¿qué? ¿Ya estás haciendo fila? ¿Ya, estás, ya nos estás apartando lugar?
5: Lupita, pues por supuesto ya tenemos un lugar apartado aquí en primera fila en el concierto de Rosalía, en el Zócalo Capitalino, en donde tenemos muchas personas que arribaron desde muy temprano, incluso algunos de ellos llegaron desde la madrugada para poder apartar uno de los mejores lugares. Cabe destacar que informarle a todas las personas que vienen al Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de este concierto que únicamente tenemos dos accesos y estos se encuentran en la calle de 20 de noviembre y en la avenida de Pino Suárez, el resto de las calles que ya llevan al zócalo capitalino, se encuentran con restricción para que lo tomen en consideración todas las personas. También por este mismo motivo vamos a tener lo que es el servicio ampliado del metro en las líneas 1, 2, 3, 8, 9 y la línea B que estarán brindando servicio hasta la una de la mañana para que todas las personas que esperen esta larga espera de aproximadamente 11 horas pues puedan ver el concierto y puedan regresar seguros a sus casitas. Por lo pronto Sergio Lupito es el reporte que tenemos en donde todas las personas ya se encuentran en estos momentos Desayunando, buscando un buen lugar y esperándose y preparándose para el gran concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.
2: Pues muchísimas gracias, Alan Rodríguez. Continúa el pendiente.
3: Muy buen día. Buenos días. Oye, nos están informando del Instituto Mexicano del Seguro Social que el pago de la pensión se va a realizar este martes 2 de mayo. Martes 2 de mayo. Y dice, le recordamos a su amable audiencia que el Seguro Social pone a disposición el teléfono 800-623-2323, opción 3. Para pensionados, para poder consultar esta información, Les reitero, el pago de pensión se va a llevar a cabo el martes 2 de mayo. Bueno, y tenemos aquí en, eh, en la cabina un libro, un libro que es de Carlos Illades, Rafael Montragón Velázquez, eh, Izquierdas Radicales en México, Anarquismos y nihilismos posmodernos Carlos Illades, historiador y académico, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. ¿Cómo te va? Buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. buen día Oye,
3: Carlos, pues eh, tú nos haces eh, reflexionar y nos pones esta, esta eh, este debate, ¿no? Eh, en México se ha dicho que nos gobierna la izquierda, pero ustedes eh, plantean, bueno, en realidad, ¿quién, ¿quién es la izquierda? ¿Quiénes son las izquierdas? ¿Cuántas izquierdas existen? Eh, cuéntanos de este libro.
18: Mira, pues hay más izquierdas sí. que, que Morena, este y más a la izquierda, digamos. Este libro, pues, es una reflexión y una investigación que comienza desde el año de del 2012, desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, donde hubo una serie de incidentes violentos y apare eh, y se presentó no era la primera vez, pero eh, de la manera más espectacular un grupo de encapuchados que encabezaron estas protestas y participaron, digamos, de la destrucción de algunas cosas en la Alameda y en la Cámara de Diputados. Entonces pues, nos pusimos a investigar, a reflexionar y ver de dónde provenían estos grupos y encontramos cosas muy interesantes porque, dicho sea de paso, pues el, la salida fácil, es decir, que son porros infiltrados, este, violentos, etcétera, eh, sin indagar, digamos, las, las razones y los principios con base en los cuales operan. Entonces, de ahí surge la idea de este, de este libro y pues empezamos a encontrar pues una, una serie de eventos en la que han participado estos grupos y ahora la presencia, digamos, más notable es la de las anarcofeministas, pero hay otros, los anarquistas insurreccionales
2: y otros que, digamos, son ecoextremistas. Eh, Estas, uh, supongo yo precisamente hasta por su naturaleza que estos grupos no actúan de forma conjunta, no están coordinados, sino que cada cual actúa eh, a su, a, a, por su forma, a su, a su leal saber y entender, ¿estoy en lo cierto? Exactamente, y es, es, son grupos, digamos, bastante
18: plásticos, no solo por su estrategia de lucha, que es el Black bloc sino además por su concepción acerca de la, de la acción colectiva. Esto es, son grupos que se hacen y se deshacen, se arman y se desarman con base en cada una de las acciones que van realizando. Entonces, pues son eh, grupos organizados, digamos, horizontalmente. Eso, pues por un lado no les da mucha cohesión, pero por otro lado, los preserva, digamos, pues, eh, o los defiende, digamos, contra ataques policíacos, etcétera. Son más difíciles de asir, digamos.
3: Carlos, tú en el libro mencionas que, o bueno, ustedes en el libro mencionan que el Estado mexicano hoy en día no sabe cómo pues, convivir con estos grupos y las otras corrientes dentro de movimientos sociales, pues tampoco tienen una idea ni fijan una postura. ¿Qué tan, qué tan peligroso puede ser esto?
18: Mira, este... Eh Puede ser, eh, digamos, crecer, y yo creo que hay condiciones para que crezcan en los siguientes años, en la medida en que, pues no, eh, las demandas que plantean, pues no están siendo resueltas, ¿no? Eh, su énfasis es en la ecología. En, en, los de, en, la, en los derechos femeninos, en, 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 en contra la violencia de género, etcétera, etcétera. Y otras, y otras reivindicaciones históricas del anarquismo, ¿no? Contra el capital, contra el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que eh, no se ataquen, digamos, las, las cosas que ellos demandan no se resuelvan, pues tendrán mucho margen de acción. También hay otra cosa... Estos grupos, este, su estrategia es el conflicto, entonces eh, los mecanismos tradicionales como se resuelven, entre comillas, a veces las cosas en México, o es la cooptación, el pacto, la negociación, y estos grupos están fuera de ese de ese horizonte, entonces eh, no, no hay hasta ahorita alguna estrategia que funcione.
2: Carlos, el presidente cuando se refiere a ellos, estos grupos que en general les llaman anarquistas, dice que son grupos conservadores. ¿Son grupos conservadores?
18: No, claro que no o sea sus reivindicaciones son pues bastante modernas no este tan modernas que las pueden suscribir gente dentro de la propia izquierda e incluso gente que no se identifica con la izquierda pues hasta el banco mundial habla del cambio y el cambio climático por ejemplo o los derechos femeninos pues están en distintas agendas entonces de conservadores no tienen nada lo que son son radicales
3: Oye, entonces, Morena, ¿no es eh, la izquierda como siempre hemos creído que es la izquierda? ¿Está como más eh, neoliberal, aunque nos dicen que, que odian lo, a los neoliberales?
18: Pues yo creo que hay un segmento cada vez más pequeño de Morena que está en la izquierda, pero que se ha ido diluyendo eh, fundamentalmente desde que el gobierno eh, Morena y su coalición llegaron al gobierno. Entonces sí hay un segmento, pero que cada vez creo que pesa menos en las decisiones de Morena.
3: Muy bien. Pues, Carlos, muchas gracias por invitarnos a leer este libro, Izquierdas Radicales en México.
2: Gracias a ustedes y hasta la próxima.
3: Hasta luego, Carlos y ya es historiador y académico.
2: Y, pues, no sé si venga por la izquierda o venga por la derecha, más bien viene como, pues, como cambiando constantemente de carril, es la microdeportiva.
1: La micro deportiva Desde San José del Vídeo, Estado de México
0: Y échale mundo La mujer. Yo me...
2: Pues ya está aquí con nosotros Julio Romero y su micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, amigos de la OIT. Oye, qué, qué
3: buena fiesta. Darle. Traemos un fiestón no, no. No sé cuántos millones de escuchas tiene esta canción, ¿eh?
21: Pero. Pero
3: cañón, pero, sí, cañón.
21: Sí, sí, es, sí. La verdad es que. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Ray Mix, ¿no? Sí, sí Rey sí, Mix. ¿Verdad? Del uh -huh. cuate este sí, la verdad es que tiene. tiene...
3: Ingeniero aeroespacial que ah. se dedicó a hacer, sí, a hacer música en su cuarto, en el
21: cuarto de su casa. Así es, así uh -huh. es. En vez de estar echando la flojera, pues hizo música, ¿no? Pero bueno, en fin, pues vámonos echando lámina informativa este viernes y pues es la fiesta porque se viene el puente, que es eso, pero aquí nosotros <risa> es, estamos muy muy contentos. Oigan, con dos duelos el día el día de hoy se pondría en marcha la jornada 17 y última del torneo de clausura del fútbol mexicano. A las siete con cinco, Puebla estaría recibiendo a los cholos de Tijuana, pero este duelo se movió para el día de mañana con horario por confirmar debido a la caída de de ceniza del volcán Popocatépetl en la zona y el cuadro fronterizo no pudo utilizar el aeropuerto de Huejotzingo debido a este tema. Así es que hay que esperar a ver a qué hora se reprograma, a qué hora se es la, la eh, el nuevo horario para el día de mañana en el Estadio Cuauhtémoc de tal manera, pues solamente el día de hoy habrá un juego a las 9 de la noche con cinco minutos. El equipo de Juárez estará recibiendo a las Águilas del la América. El mediocampista del conjunto de Coapa, Leo Suárez, aseguró que el América jugará a tope este duelo para asegurar su boleto directo a la liguilla y de ahí pelear el título que merecen nosotros como grupo lo, lo que tenemos en mente es
13: trabajar como dije recién, dar lo mejor para para poder estar en una final y, y ser campeón como, como se merece este equipo porque es más grande no de de México y siempre tiene que estar peleando los títulos
21: bueno ahí están las palabras de Leo Suárez que dice que el América merece el título pues vamos a ver un empate una victoria lo mete de manera directa a la liguilla eh, para el día de mañana a las 5 de la tarde el San Luis estará enfrentando al Atlas Monterrey contra Pumas, 7 de la noche con 5 minutos. El cuadro universitario necesita prácticamente la victoria para meterse al repechaje, no aspira nada más, pero el técnico Antonio Mohamed sabe que de lograrlo sería un triunfo para él y sus jugadores. Lo más
11: importante de todo es que nosotros estamos trabajando como equipo, hacer un gran trabajo, como hicimos el sábado pasado en equipo, eh, que todos estén comprometidos, y lo están, para hacer un gran partido. Eh, en esto el, el plantel está con una mentalidad muy competitiva, ningún rival es invencible, eh, así que nosotros tenemos la ilusión y seguiremos soñando despierto mientras tengamos posibilidades lo vamos a hacer.
21: En contraparte, los rayados del Monterrey ya aseguraron el liderato general de la competencia. También para mañana, 7 con 5, Chivas contra Mazatlán. Y a las 9, el equipo de Cruz Azul estará recibiendo al Santos Laguna, Cruz Azul, que busca una mejor posición en la tabla para recibir el repechaje, el duelo de vuelta en Casa Santos. También amarrar este lugar en esta reclasificación. Para el domingo, los Diablos Rojos del Toluca reciben al Necaxa a las 12 horas en el Estadio Nemesio 10. Para las 5, Querétaro con contra Pachuca y siete con cinco los Esmeraldas de León se miden a los Tigres de la U de Nuevo León así las cosas, llega a su fin la campaña regular en el torneo de clausura, todo se define pues prácticamente el día de mañana, todos los involucrados juegan el día de mañana para buscar eh, clasificación directa a la liguilla o el repechaje, pues así las cosas Se ha ido un torneo más y ahora esperar la liguilla en otras cosas, las Panteras de Carolina, pues no pensaron dos veces Veces, no lo pensaron dos veces, y eligieron al mariscal de campo Bryce Young de la Universidad de Alabama como la primera selección colegial en el draft 2023 del fútbol americano de la NFL. Young destacó como finalista al trofeo Heisman en dos ocasiones, y el head coach Frank Wright, pues tomó esto como base para elegirlo en la primera ronda. La segunda selección fue para los tejanos de Houston, que también tomaron a un mariscal de campo, Seager Strode, que viene de Ohio State, y también tuvieron la tercera selección con el linebacker ofensivo de Alabama, Will Anderson Jr. Los Osos de Chicago, esto si te interesa Sergio, claro. tuvieron el décimo turno, se decidieron por el tackle ofensivo Darnell Wright este viene de Tennessee, así es que uh -huh. un tackle ofensivo para los Osos de Chicago Esta, este draft que está ahí en Kansas City y que pues la verdad es un verdadero espectáculo es estos, de la, ¿verdad? estos de la NFL estos de la NFL son espectaculares en verdad eh, arman de todo, una verdadera fiesta y pues este draft no es la excepción. Eh, todos los aficionados ahí presentes, los intercambios que hay de último minuto, que tú me das, yo te doy, este cambiamos pick, etcétera, etcétera. Pero pues mariscal de campo, otra vez mariscal de campo. No,
2: por eso tuvo dos selecciones eh, Texas. ¿verdad? Sí, porque por, hizo por los un cambios. Intercambio con Arizona. Así es. Entonces tuvo la segunda y la tercera.
21: Y no eligieron mal, me parece. ¿eh? No, no,
2: yo creo que. La verdad es que no.
21: Y este, este Bryce Young, bueno pues dos veces finalista al trofeo, al Heisman de Alabama, la verdad es que es la primera selección, luce bien interesante. Bueno, y una serie de deportistas, por si estaban preocupados, pues le desearon pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues está ahí superando, superando el COVID-19. La larga lista la encabezó la estrella de la selección mexicana de béisbol y de las mantarrayas de Tampa Bay, Randy Arena. Hola,
17: señor presidente, le habla a su amigo Randy Arena. Quiero desearte una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de
21: mucha salud, y espero verlo aquí pronto, conmigo disfrutando del béisbol. Bueno, además de Randy Arozarena, Julio César Chávez, el hijo del santo, los ex beisbolistas Vinicio Castilla y Teodoro Higuera, también emitieron su mensaje, además de otra boxeadora.
4: Hola señor presidente, habla su amiga Mariana Lavarri Juárez Sabemos de su condición ahorita por lo del COVID Pero sabemos que va a salir adelante, que esto no lo va a detener Y que se va a recuperar muy pronto Estamos con usted en oraciones y en una
21: pronta recuperación
0: Pues ahí están todos los
21: eh, deportistas, muchos beisbolistas El término en el béisbol de caballo, pues es de un gran jugador, una gran estrella y bueno, nadie, nadie perdió la oportunidad, Vinicio, Teodoro, eh, todos, bueno, adelante, Benjamín Gil, manager de la selección de béisbol, también todos dándole este argumento de caballo. Bueno, y ya que estamos en el béisbol, los Dodgers de Los Ángeles perdieron ayer seis carreras por dos ante los Piratas de Pittsburgh, lo que ha significado la tercera derrota del mexicano Julio Urias, tres derrotas en sus tres últimas salidas, trabajó por espacio de cinco entradas, dos tercios, le pegaron cinco hits, le hicieron seis carreras, regaló dos bases por las ponchó a cinco enemigos, le conectaron dos cuadrangulares. Ya tiene 4.41, 4.41 de promedio de carreras limpias admitidas. No ha tenido buenas salidas. Julio Urias tendrá que tranquilizarse. Había ganado sus tres primeros y vuelve a perder sus tres continuos. Eh, así es que, pues, a mejorar. Julio Urias, el zurdo sinaloense. Mientras que los cachorros de Chicago continúan con una muy buena campaña. Vencieron cinco por dos a los padres de San Diego. Los padres de San Diego que estarán este fin de semana aquí en la capital, enfrentando a los gigantes de San Francisco en el estadio Alfredo Harp, serie de temporada regular San Diego contra San Francisco el equipo de los Bajamos de Atlanta Cayó 5 por 4 ante los Marlins de Miami. Los Yankees vencieron 4 por 2 a Texas. Washington pierde 9 por 8 ante los Mets. Joey Menezes se fue de 5-1 con una carrera anotada para el equipo de los nacionales de Washington. Ya, ya con mucho, mucho ritmo la campaña regular. Repito, este fin de semana 28-29 padres de San Diego y gigantes de San Francisco en el estadio Alfredo Hart. Eh, serie de temporada regular Y el estadounidense Austin Smootherman Finalizó en la cima De la primera ronda del abierto mexicano De golf que se disputa en el campo Vidanta allá en Puerto Vallarta Smootherman entregó una tarjeta De 63 golpes, 8 por debajo Del par, por su parte El local Raúl Pereda dio la sorpresa Y está empatado en el cuarto lugar Con 65 golpes, 6 por debajo Del par, arrancó este Torneo de la PGA, el mejor golf Del mundo presente allá en Puerto Puerto Vallarta, por supuesto, todo mundo sigue de cerca a John Ram el español número uno del mundo y campeón defensor de este abierto mexicano Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, en arroba hb. además de nuestro canal de YouTube, el Barrio Deportivo Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha, mucha diversión y por ahí algo de información <risa> que tengan todos un extraordinario viernes y un mejor fin de semana y que por supuesto, sus equipos ganen. Bueno, gracias, Julio. Buenos días.
3: Buenos días, ya estamos como tú, mi querido Julio. <risa> bueno, vámonos a la información, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, indicó que ya se preparan para decidir hasta cuándo se extenderá el mandato de Alejandro Moreno. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
22: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es tras congratularse por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le permite al actual dirigente extender su gestión, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira indicó que ya se preparan para decidir hasta cuándo se extenderá el mandato de Alejandro Moreno Cárdenas
14: Nosotros estamos contentos con ese fallo este, nosotros yo en lo particular estoy esperando el momento en el cual podamos decidir la prórroga de nuestra diligencia. Porque lo que se decidió a lo que ya sabíamos,
22: que nuestros estatutos eran constitucionalmente válidos. Ahora viene la otra parte. Comentó que en el partido siempre hay inquietudes, pero aseguró que para eso están los tribunales que le dio la razón al Consejo Político Nacional en el sentido de poder modificar los estatutos. Esto tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que haya... Molestias por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, Moreira Valdés, quien estuvo presente en la presentación del libro Hombre del Silencio, Diario de Prisión, aclaró que el fallo le permite al PRI tener estabilidad en el proceso electoral del 2024 para mantener y lograr los acuerdos con los partidos políticos.
14: Este fallo nos permite a nosotros tener estabilidad en el proceso
22: electoral que viene y no tener que hacer movimientos en la dirigencia y poder llegar a acuerdos con otros partidos, eso a lo que se refiere. Por otro lado, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador puso eliminar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y convertirlo en una unidad administrativa, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz Álvarez, se pronunció porque permanezca para beneficio del país. El legislador por Morena indicó que no se puede eliminar a quien puede ayudar a curar una enfermedad que padece el país. Presente en una mesa de trabajo con investigadores del INTA y expertos de agua, aclaró que debe incluso haber una reestructuración, pero que no puede desaparecer para continuar realizando la labor en beneficio de la aplicación de políticas públicas del desarrollo del agua. En respuesta a una propuesta de los investigadores del IMTA, indicó que se deben llevar a cabo mesas con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente para revisar qué funciona, qué se debe mejorar, pero sin desecharla del todo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef real Arechiga de Gastrolab y en donde más si no es en gastrolabweb.com donde encuentro las mejores recetas y en este caso encontré un caldo de pescado que si bien puede servir como tipo sopa, también podemos usar el caldo base para hacer un arroz de mariscos o para hacer alguna otra preparación. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Anoten bien porque está facilísimo un jitomate y medio dos kilogramos de pescado blanco de preferencia que sean espinas de pescado y solo la carne la vamos a poner al final es muy importante eso para que no se desbarata y se pasa de cocción. Tres chilitos guajillos, tres chiles chipotles, una cebolla, cuatro dientes de ajo, tres piezas de papas medianas, tres zanahorias, un poro, un poquito de hierbas de olor, sobre todo Laurel le va a dar un toque muy particular a esta receta, cilantro y una cucharadita de pimienta. El procedimiento en donde más si no es en gastrolabweb.com donde vamos a encontrar este caldito de pescado y muchas otras recetas más que nos ayudarán para hacer los mejores platos todos los días.
2: 9 de la mañana, con 31 minutos desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador agradeció las muestras de apoyo que recibió tras ser diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, denunció que el tema de su estado de salud fue tratado con amarillismo. Se portaron como siempre.
14: Muy bien, es eh, un amor recíproco, como siempre digo, amor con amor se paga. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe. Pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos, eh, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo.
3: Bueno, la verdad es que hubo una mala estrategia de comunicación, pero bueno, el presidente López Obrador criticó que un grupo de senadores de la oposición mantenga una protesta en la Cámara Alta para defender al INAI.
14: Se portaron. Ahora están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo, de que había transparencia y que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos.
2: En este espacio, la senadora del PAN, Kenia López, aseguró que las bancadas del llamado bloque de contención están comprometidas a seguir protegiendo a las instituciones.
13: Hemos tomado, digamos, la tribuna, hemos dicho que no hay ningún otro tema más importante en la agenda del Senado de la República que resolver los comisionados del INE. Ellos, ayer, eh, ellos me refiero a Morena y sus aliados, cerraron la sesión, citaron, para hoy a la una de la tarde hay rumores ya de que van a hacer una sede alterna con tal de seguir destruyendo desde la ley a México y por supuesto nosotros seguiremos defendiendo que eso esta, esta obsesión por destruir a las instituciones no le hacen bien a México ni a los mexicanos.
3: Los abogados de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, aclararon que su cliente no va a renunciar a su cargo porque tiene pruebas de que no cometió plagio en su tesis de licenciatura.
2: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a abrir centros de migración en Guatemala y Colombia para los solicitantes de asilo que pretenden llegar hasta su frontera con México.
3: El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro. Además, pidió la protección de la comunidad internacional para quienes luchan por la libertad en Venezuela. Hoy en mi cumpleaños, trajeron regalos, trajeron piñatas, pasteles, payasos,
0: que echan los chistes. Les digo antemano que sí me gustaron, pero un camarada me trajo tequila, cerveza y whisky. Bueno, pues
2: el empresario y también personaje de los medios eh, Arturo Elías Ayú organizó este jueves un evento en un parque de Polanco para festejar su cumpleaños número 58 con sus seguidores de redes sociales. En un video Arturo... ...lanzó una invitación abierta... ...para celebrar con tacos de canasta y chescos... ...y a pesar de que esperaba una asistencia... ...de máximo 100 personas... ...acudieron a la cita alrededor de 500 de sus seguidores. Taquitos de canasta,
12: refrescos... ...digo, no gran cosa, porque quién sabe cuántos lleguen... ...es más, si llegan 10, pues nos tocarán más tacos... ...si llegan 100, igual nos tocan menos tacos a cada quien... ...pero neta, invitados todos... ...tacos de canasta, chescos... ...y mi abrazo obvio... El que vaya, póngame aquí que sí va, nada más para calcularle más o menos a los tacos, les digo.
3: Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Hola. ¿Mónica?
20: Así es, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días. Este Día del Niño festeja a los pequeños de la casa. Con Citibanamex disfruta promociones y descuentos para consentirlos con divertidas sorpresas. Ingresa a www.citibanamex.com diagonal promociones y conoce más sobre los beneficios que tienen tus tarjetas Citibanamex. ¿Qué esperas para aprovechar todas las promociones? Vigencia al 30 de abril de 2023. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Mónica.
2: En el marco del Día del Niño llega la primera temporada de Lero Lero, de manera gratuita en YouTube. En su canal Mundo Lero Lero, con 12 capítulos y más de 80 minutos de aventuras, magia y juego. Mando y Daniela son integrantes de Lero Lero y los tenemos en la línea telefónica. Bueno, pues gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos, en primer lugar, de este Mundo Lerolero, lero, de este canal.
4: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Hola, bueno, ¿qué pues, tal? Estamos muy contentos
2: este, de estar con ustedes y platicarles. Miren, Mundo Lerolero lero es
16: una experiencia de entretenimiento infantil para toda la familia.
13: Y, y llega
16: y surge de tener una brecha que existía ¿no? en el entretenimiento infantil en Latinoamérica donde teníamos que importar este contenidos extranjeros doblados a, a nuestro idioma para para, pues para entretener a los más chiquitos de la casa. Entonces, Lerolero llega con, con un producto con muchísima calidad, con calidad de talla internacional, a entretener a los niños que sientan una identidad cultural con el proyecto, ¿no? que se identifiquen no solo con los personajes, sino a manera cultural, con muchos valores, creando un espacio muy sano en YouTube y en todas nuestras redes sociales para los dos chiquitos de la casa.
3: Oye, cuéntenos que es una producción 100% mexicana, pero además, ¿qué es lo que los hace tan distintos, tan especiales de lo que ya hemos visto?
6: Hola, Lupita. Ah, hola, hola querida Daniela. Buenos Dani. días. <risa> Creo que, híjole, tenemos, tenemos una gran preocupación por cuidar mucho los valores, ¿sabes? Por eso es tan importante lo que decía Mando, el poderles regalar a los niños y sobre todo a los papás, el que sepan que sus hijos están recibiendo contenido en un espacio seguro, que se está preocupando por el respeto sobre todo, este, el respeto, eh, la inclusión, el trabajo en equipo, hasta la amistad, ¿no? Estamos muy conscientes que estamos... Este, dirigiéndonos a una infancia muy diferente a la que pudimos haber conocido cualquiera de nosotros, una infancia que ya vive en el mundo digital, este, que vivió un, un encierro por una pandemia, cosa que creo que a ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que, que podía llegar a suceder, y de repente esas habilidades sociales de los niños sucedieron pues, un poquito afectadillas por allí, y entonces el mundo lero lero Vamos Sí.
2: A ver, parece que perdimos a Daniela ah, Daniela, te perdimos un segundo ah. El Mundo Lero Lero ¿Qué nos decías sí.
6: Ahí estoy, ahí estoy sí ya, ¿Sí? Está, sí,
2: ya está, sí, de regreso
6: Que todos los capítulos tienen un porqué Todos tienen un mensaje y todos tienen un valor Entonces creo que ahí Esa tranquilidad de saber que tenemos este contenido seguro Y sano para los niños es la verdad a mí me parece una oferta inigualable hoy por hoy
2: cómo nos enlazamos a este mundo lerolero
6: lero? pues nos pueden encontrar en todas
16: las redes sociales como mundo lerolero lero, pero nuestro mundo vive en en YouTube en el canal mundo lerolero lero. ahí van a encontrar toda la primera temporada estamos lanzando hoy un capítulo de estreno un especial para el día del niño van a encontrar canciones para toda la familia tenemos covers que los papás cantaban de chiquitos para que pues vamos a, a generar ese lazo, ¿no? Esa, ese lazo entre el niño y el adulto para que jueguen juntos, como siempre les digo, que, que se reúnen en la casa, muevan los sillones de la sala traigan a la abuelita, a la mamá, al papá, y se pongan a jugar, que eso, que eso es lo más importante. Nosotros creemos que niños sanos y niños felices van a ser adultos sanos y felices. Entonces, nos pueden encontrar ahí, también está toda nuestra música en todas las plataformas
2: musicales, y pues, bienvenidos al juego, se van a divertir muchísimo. Pues muy bien, gracias Mando y Daniela por extendernos esta invitación a participar en Mundo Lero Lero. Un fuerte abrazo. Gracias. gracias a Muchas
3: gracias. No te... Buenos días. Hasta luego. Bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el informe especial Audiencias Infantiles 2023. ¿Qué fue lo que encontraron? Vamos a platicar con Silvia Pérez Chavarría, directora general de Análisis de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT. Silvia, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buen día.
23: Buen día, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
3: Oye, cuéntanos eh, qué encontraron y qué pasa con los niños y las niñas en el mundo del Internet.
23: Bueno, en general, digamos, eh, este informe se compone de, de cuatro reportes individuales. Eh, abordamos los hallazgos más relevantes de, de dos estudios que hicimos en su momento sobre audiencias infantiles de pueblos y comunidades indígenas. Eh, el segundo reporte sobre niveles de audiencias infantiles de radio y televisión. El tercero es panorama de oferta y consumo de programación de contenidos infantiles en radio y televisión. Y el cuarto es efectivamente uso de Internet y redes sociales. En en particular sobre este reporte, pues eh, digamos que los cuatro reportes tienen metodologías distintas y abordajes distintos. Pero este cua cuarto que habla sobre eh, contenidos digitales, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, que también realiza el IFT año con año, el 82% de las niñas y los niños que están entre los 7 y los año, eh, 11 años de edad, pues declaran usar en Internet. Y el 69% menciona usar alguna red social. Esta, esta información recaba, digamos, eh, eh, la, la, la tendencia que hubo entre 2017 y 2022 y por eso sabemos que el uso de las redes sociales eh, tuvo un incremento considerable de, que en 2017 pasó del 39% y para, este, para el año pasado al 69%. Eh, las redes sociales que y, y más utilizan y, la, y las aplicaciones de mensajería pues eh, tenemos Whatsapp tenemos YouTube en segundo lugar, TikTok en tercer lugar, Facebook en cuarto y Zoom en quinto lugar. Y también encontramos que, eh, pues, además de ser un espacio de entretenimiento, las redes sociales ya se convierten también en, en un espacio que, eh, al que ellos utilizan como medio de expresión y, 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 y bueno, es uno de, lo sienten como ya suyo, ¿no? Eh, eh, también sabemos que eh, niñas y Niños eh, consumen contenidos por internet, eh, siendo YouTube la plataforma eh, preferida por ellos y pasan alrededor de 2.6 horas al día
2: viendo contenidos. ¿no? ¿Es, es diferente en México que en otros países tenemos cifras comparativas.
23: Pues en realidad eh, eh, sí es un poquito diferente, hay diferentes, eh, digamos, rangos, no tenemos distintos rangos, pero lo que es cierto es que a, a nivel internacional y, y nacional, pues el uso de, de las redes, el uso de, de Internet, pues ha, ha crecido, ¿no? ha crecido y también sabemos que es el celular el dispositivo que más utilizan o cuyo crecimiento ha sido eh, mucho mayor, digamos, a nivel nacional y también de manera internacional.
3: Silvia, leíamos unos datos del de NEGI sobre la lectura en nuestro país y, bueno, ha disminuido la lectura, pero tú nos dices que eh, los niños y las niñas están utilizando más los dispositivos, ¿verdad?,
23: Sí, los están utilizando, aunque también me parece que el INEGI reporta, bueno, que como un, una forma de lectura, pues es también lo que utilizan, eh, lo que leen o lo que,
3: lo que reciben a través de, de Internet. Se ven, se ven más videos y todas estas cosas, ¿no? Sí, también, ¿no?
23: Pues ellos eh, eh, evidentemente... Eh, utilizan estos medios, además de conectarse entre ellos, pues sí ven eh, los contenidos de su preferencia, particularmente digamos que en cuanto a contenidos eh, audiovisuales lo que más ven son películas y en segundo lugar pues eh, series, no series y, y, y bueno, estas pueden ser caricaturas, puede ser eh, eh, en forma de anime,
2: Igualmente, ¿no? Eh, sí. Sí, ¿hay alguna indicación de que también se utilicen estos medios como forma de instrucción?
23: Como forma de instrucción, sí, bueno, eh, eh, esta encuesta, les digo, ab abarca y eh, los de 2017 a 2022 y por supuesto que eh, Internet también se utilizó eh, justo en el medio, eh, durante la pandemia, pues como una forma de continuar ¿no? con, con, pues con, con los contenidos, con la educación, eh, dado el, el periodo que, que vivimos pues, a nivel internacional. Bueno,
3: pues Silvia Pérez muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días al contrario, muchísimas gracias.
23: Simplemente recordarle a la audiencia que los pueden consultar en www.somosaudiencias.ift.org.mx Muchísimas bien,
3: gracias. Gracias, buenos días.
2: Son las 9.46 en vísperas del Día del Niño. Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora de Baja California, anunció la adopción de un menor de edad. La directora general del DIF estatal, Mónica Vargas Núñez, uh, hacía un informe sobre cuántos procesos de adopción opción se han abierto en la entidad cuando fue interrumpida por la mandataria para dar a conocer la noticia. Diles, diles, Mónica, te autorizo, es lo que dijo la gobernadora. Quiero compartirles que en fechas recientes que la gobernadora estuvo en el albergue en Mexicali, tuvo la oportunidad de compartir con muchos niños, niñas, y adolescentes, y pues inició el trámite para ser madre adoptiva, que los niños y adolescentes necesitan, es lo que dijo la directora del DIFES Estatal Mónica Vargas Núñez, la gobernadora, afirmó que cumplirá con todos los trámites como cualquier otra persona, como cualquier otra familia.
3: Bueno, y la reforma a la ley de movilidad generará un mecanismo jurídico para propiciar un esquema de prevención y reacción inmediata ante los hechos delictivos que podrían suceder al interior de los vehículos mediante los cuales se presta el servicio de transporte de pasajeros a través de la instauración al interior de los vehículos de equipos de geolocalización, cámaras de vigilancia interna y botones de pánico. El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad estas reformas a la ley y me Mediante el cual pues se reconoce ya las plataformas digitales como un servicio privado al derogarse la anterior ley que lo identificaba como un servicio público y a través de estas modificaciones se reconoce la naturaleza pública y privada del servicio de transporte de pasajeros contratada a través de plataformas tecnológicas o digitales.
2: Bueno, pues por lo menos lo permiten con unas reglas bastante restrictivas, pero se permite el Uber y los los usos de plataformas de vehículos de alquiler allá en Quintana Roo. Vamos hasta el zócalo de la Ciudad de México, Alan Rodríguez sigue, pues sigue esperando el concierto. Adelante, Alan.
5: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, pues como lo mencionas, ya falta poquito, menos de 10 horas para que dé inicio este concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México de manera gratuita, y por este motivo ya tenemos un aproximado de dos mil personas quienes ya se encuentran al interior de lo que sería la primera fila, esperando por supuesto a lo largo de este día para que dé inicio este concierto. Por este motivo vamos a tener unos cortes a la circulación, principalmente los accesos al primer cuadro capital. Capitalino. Por esto tome como alternativas la avenida Eje Central, Lázaro Cárdenas, Praiser y Izazaga, el Eje 1 Norte y Anillo de Circunvalación, que le estará ayudando a evitar el perímetro del primer cuadro capitalino. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Afortunadamente, hasta este momento no se ha reportado
2: ninguna incidencia. Muy bien, gracias Alan. Una... Muy buen día.
3: Buenos días, y bueno, me imagino que están bien contentos allí, no se ha reportado ninguna incidencia, están felices, esperando el concierto. Israel Lorenzana, ¿tú dónde andas? Cuéntanos, buenos días.
16: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Yo tengo información del Paseo de la Reforma. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde el Auditorio Nacional pasando por la zona de circuito interior, por supuesto, Chapultepec, hasta las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes. Algunos asentamientos en este último punto, pero nada para abandonar esta arteria. Para nuestros amigos que van con dirección hacia Bucareli o hacia Juárez, hay que solo anticipar su paso por varios minutos. En el sentido opuesto sin ningún problema, a esta hora de la mañana la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de Reforma Lomas. Sergio Lupita,
2: información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días.
2: Hasta luego. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, que se va a entregar el avión presidencial José María Morelos y Pavón a las autoridades de Tachiquistán.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar obedece a los trabajos para acabar con la corrupción en el sector salud.
14: ¿Por qué estamos llevando a cabo esta reforma? Porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud, que como otras áreas del gobierno, estaba infestada por la corrupción. Imagínense lo que hicieron con el que Estuvo ahí en el iste la maestra del Besterg. Bueno, ella fue la que impuso a Yunes, exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se quedaron a saquear
2: los tiempos en que estábamos peor, que funcionaban mejor las cosas, ¿verdad? Es lo que dicen,
3: estábamos eh, mejor cuando estábamos peor, ¿no?
2: Bueno, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, un grupo de estudiantes, académicos y científicos convocó a un paro nacional para el próximo 2 de mayo a fin de expresar su rechazo a esta medida.
3: Y la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la expedición de la nueva ley de extinción de dominio, la cual permite, escuche usted, al gobierno confiscar bienes vinculados con, entre comillas, actos de corrupción.
2: Para que se queden, para que se queden con todo, ¿verdad? Las autoridades de Ucrania reportaron un nuevo ataque ruso con misiles y drones en las ciudades de Uman y de Dnipro. Se confirmó un saldo de por lo menos 19 personas fallecidas.
3: Durante su último viaje a España La famosa cantante Belinda habló por primera vez De los tatuajes de su rostro Que se han hecho, pues, eh, algunas de sus exparejas Aseguró que le da mucha risa Que ante esta situación sus fanáticos La bautizaron como Santa Belinda Para pedirle que les haga el milagro De enamorar a alguien a tal grado Que quiera tatuarse su cara O su nombre Supone que yo soy Santa Belinda Quiere decir que, que
10: Como los hombres se enamoran pues que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea, y pues me hace mucha gracia, porque, no sé,
3: me da risa me lo tomo muy a broma, así que llevo mi mi rezo. ¿Qué te parece Santa Belinda?
2: Híjole, bueno, la verdad es que es una mujer muy guapa. Está preciosa, está preciosa. conocerlo, pero... Uh -huh. Yo no me voy a tatuar el nombre de nadie en la cara, menos en la cara, o sea que...
3: En la cara, mi, no.
2: Solamente el tuyo, Guadalupe, pero eso es por el respeto enorme que te tengo. ¿Y qué crees? Se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces. ¿Y qué día es hoy? Viernes, ¿verdad? Hoy es ah, viernes. ¡Qué alegría!
2: Hoy es viernes de quincena, de fin ya, de además, mes, de ya, hombre, inicio de puente. Me estás dando
3: muy muy buenas noticias, muchas al mismo tiempo. Es un frenesí, no sé si lo voy a soportar.
2: Como el frenesí legislativo? Ese
3: no lo soporto, fíjate.
2: Bueno, pues nosotros nos escuchamos... Ya sabe usted, estaremos tanto Lupita como yo aquí en persona, en vivo y en directo a todo color este próximo lunes primero de mayo. Nosotros sabe cómo festejamos el día del trabajo, chambiándole, chambiándole, claro que sí. Hasta el lunes gracias de todo corazón.
0: Hey, ya lo
14: Nadie ha visto nada. Se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado pa meterle mano. Hay que ser un bravón, si lo meten preso sale al otro día porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña si tiene maña es más. Ma...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen